0: Estás en Fuera de Bitácora.
1: La entre amigos más informativa del podcasting.
0: Desde tecnología hasta estilo de vida. ¡Ah, Bienvenidos una vez más a su querido podcast Fuera de Bitácora y estamos muy contentos porque, señoras y señores, este es el episodio número 50.
1: ¡Bravo! Uh!
0: Así que pues ya logramos este hijito de estar grabando 50 episodios. Me hace sentir muy, muy, muy feliz. Espero que a ustedes también, especialmente a aquellos que nos han apoyado, que han estado aquí, que han difundido este programa, porque este podcast no sería nada sin todos y cada uno de ustedes que nos han escuchado tan siquiera una vez, a todos y que cada uno de ustedes que nos han dado un feedback y sobre todo a nuestros invitadazos que hemos tenido. Gracias a James, gracias a Kepstra, gracias a PostHub, eh, gracias a Berenice Hernández, gracias a... A Víctor Barradas, también a Dani Bercor, es que ay, son, son muchos a los chicos de Blair, entonces mil gracias, eh, estamos muy contentos y sí, pues ¿cómo te sientes de este hito Paquito?
1: Me siento de maravilla porque aparte de que tenemos la oportunidad de estar juntos grabando una vez más este pues Década Geek, uno más... Ya es el podcast número L 50 en romano Exacto. Entonces creo que es el primero De los mayores aniversarios por, por así decirlo de alguna forma Porque ya había pasado el del año 1 Pero este se siente como Bastante cool Y los que vienen van a estar bastante bien Entonces muchísimas gracias A esas personas que han estado presentes Aquí en este podcast A lo mejor no frente a frente Pero pues hemos estado ahí compartiendo ideas Platicando un ratito y de diferentes temas, hemos tenido de todo un poco y tenemos pues planes de traer más cosas, platicar Y si tú tienes ganas de platicar con nosotros o darnos un tema, aquí estamos presentes para poder charlar un poco a gusto Porque esta charla entre amigos se pone bastante interesante, a pesar de que no sea siempre al lado de ti carnal Pero bueno, de vez en cuando se pone muy, muy sabroso
0: Así es y pues vamos a Comenzar este programa de revista Este Década Geek, les recordamos que Ya bien como dijo Paco, si tienes alguna idea de un tema O incluso si tú conoces a Alguien que pueda ser un invitado aquí O si tú mismo quieres estar aquí platicando De algún Uy, tema de, de utilidad para las Personas, mándanos un mail, mándanos Un mensaje directo, tienes los enlaces En la descripción del podcast o un tuitazo También ¿no? nos puedes encontrar Fácil. allí Al correo fuera de bitacoro nos mandas tu opinión Que es lo que te gustaría que estuviera aquí y pues a la brevedad lo checamos, vemos si es posible Y bueno, sobre todo, pues este es el programa de revista número 2 Les recordamos que es un programa de larga duración diseñado Para que lo escuchen en el lapso de dos semanitas Tienen dos semanas así para es. escucharlo, está partido por secciones Así que, pues no se agobien, sabemos que es mucho más largo de lo que tenemos habitualmente Pero vale la pena, porque preparamos esto, créanme que con mínimo 15 días de antelación Las noticias están fresquitas, así que vamos a comenzar Y me gustaría comenzar este episodio leyendo un escrito bastante geek, pero a la vez bastante bonito. Es que, no sé, como no, que tiene su, su propia esencia, ¿no? Tiene Así una que...
1: atmósfera poética, tiene una atmósfera <ríe> sentimental, pero siempre con el lado tech detrás de nosotros. Pero, ¿sabes cómo se titula este pequeño escrito? No, a ver,
0: música maestro, por favor. Wi-Fi. Nuestra gata se llama Wi-Fi porque se la robamos a los vecinos. No era nuestra intención, pero ella entraba, despacito, por la ventana de la cocina. Le llamábamos la gata Fonsi. La encontrábamos en el sillón, sobre la tabla de planchar, tomando agua en el lavamanos. La devolvimos muchas veces a su casa. Después la empezamos a querer. Comía, se iba y volvía. Definitivamente se cambió de domicilio. Una mañana sentimos que los vecinos se estaban mudando. Cerramos puertas y ventanas y esperamos en silencio con la Wi-Fi abrazada. Se fueron y la dejaron. Respetaron su corazón.
1: Luis Alberto Tamayo, 58 años, Peñalolén, Chile.
0: Así que con esto comenzamos Década Geek, <risa> espero que les haya gustado, tal vez estaremos leyendo, puede ser algo así en, en cada cuando, programa sí. de revista Creo que es muy curioso que el mundo geek tenga su lado sentimental también, no todo es frío, no todo y son poético, especificaciones ¿no? Exactamente, Exactamente, así que pues vamos a comenzar repasando <risa> la actualidad Así que cuéntame Paco, ¿qué, ¿con qué vamos a comenzar esta actualidad de la semana?
1: Pues que crees que puedes entrar fácilmente a el grupo que tú desees de WhatsApp desde tu navegador favorito, bueno tal vez no es tu navegador favorito pero sí el más común, desde Google, ¿cómo? Bueno hay una serie de palabras o serie de fórmulas por así decirlo para poder entrar a un grupo de whatsapp privado O sea no necesitas invitación O que te inviten más bien que te agreguen O sea puedes meterte Básicamente a la conversación Privada de cualquier Persona o de cualquier nicho En cualquier parte del mundo Desde tu navegador Sí, está muy curioso porque al principio
0: Chataka reportó esto. De hecho, recuerden que tienen todos los enlaces en la descripción. Así eh, es. En este momento tenemos una señal de alerta allá afuera, ¿no? Sí, Pasan unas sí, sirenas sí, sí, como pero... anunciando la gravedad del hijito. Esperemos que no se hayan colado mucho. No, ojalá común. que no, ojalá que eh, no. Entonces, ignórenlas y las escuchan. La cosa es que si tú pones en Google, bueno, al principio, si ponías en Google site dos puntos, chat, punto, whatsapp, punto, com, Espacio, nombre de que pudiera tener cualquier grupo.
1: Fiesta, este chicas malas, reventón, lo que tú quieras. Exacto, o sea, te aparece una lista en
0: Google de todos los enlaces que están todavía activos, porque recuerden que tienen una vigencia, me parece, de 7, 10 días, no recuerdo bien, por ahí va. Ok. Entonces, los que están activos te aparecen en esa lista sí, y, sí, sí. o uh, tú entras... Te manda WhatsApp web, le das en unirme al grupo y te unes al grupo. O sea, uh, me parece es... algo grave porque, a ver, no ves el historial. Pero sí ves los miembros. Fotos pues, de las personas. Exacto. Los números.
1: O sea, podrías crear básicamente, no sé si una mafia o algo para poder robar información, supongo. De hecho, es una característica que tiene el navegador. Pero si, bueno, al menos si a mí y a Eric nos gusta muchísimo Telegram. Y en Telegram hay una forma semejante de unirte a grupos locales. Que es parecida, pero no sé. En esta ocasión creo que... Meterte así a cualquier lugar. Bueno, más bien a cualquier grupo privado de cualquier lugar que tú quieras. Como que está raro, ¿no? O sea. Sí,
0: es una falla de seguridad gravísima. Es una de esas cosas por las que yo siempre digo. No usen WhatsApp, usen Telegram. Yo sé que no hay tanta gente. Pero si convencen a sus amigos. Es que la gente sí se anima. Cuando sí, se lo planteas sí, sí, bien. Sí. De verdad vas llenando la agenda. Y la cosa aquí es que. A ver, yo cuando leí esta noticia. Tenemos capturas de pantalla del propio Redactor de Shataka, usándolo Así en Google es. Pero ya no funciona en Google Yo lo intenté en Google, después ya me no. fui A Bing, y en Bing sí funciona sí Y de hecho, sí me logré colar A un grupo, <risa> pero, o sea Fue por el mero experimento, ¿no? Porque te Dijiste digo
1: no, Para ver si sí es cierto, ¿no? Exacto
0: Y no se ve el historial ni nada Pero sí ves los nombres, entonces En primera dos cosas, si van a hacer un grupo En WhatsApp, no usen los links, añadan Directamente a las personas, y en segunda No hagan esto, no se unan a. A grupos, porque estás dejando tu número, porque cuando sale alguien de un grupo dice, tal número ha salido del grupo entonces, sí, 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 ya sí. después yo me salí y, y, ahí... y puse toda mi información en oculto, porque, oye, o sea
1: sí, y... o sea, a lo mejor alguien dijo, oye, ¿y quién es ese güey? o no sé, a lo mejor, pero ¿sabes? podría funcionar para dos cosas, como maliciosamente, como para a lo mejor, no sé si te has dado cuenta que han salido notas o noticias de que hay grupos que tienen, pues, malas intenciones, grupos maliciosos. Digo, a final de cuentas llegan a ser capturados si es que están haciendo cosas muchísimo más densas o peligrosas. Pero podría servir para poder investigar a la gente que está dentro de un grupo. Creo que ese podría ser un punto a favor, entre comillas, porque, pues, a final de cuentas estás dejando tu privacidad al aire, ¿no? Así de incógnito, cualquiera podría entrar y robar tus datos, entonces creo que como que no es una muy buena medida de seguridad, pero pues así funciona, y de hecho yo, yo las, con las personas que he hablado de que se uh -huh. muevan a Telegram, me dicen es que en Telegram no hay stickers chidos señores, es cosa de que le, le muevan ahí al, al aparato, hay muchas cosas buenas en Telegram. Sí, y de, de, de hecho verdad.
0: los stickers que mandas en Whatsapp, también los puedes mandar en Telegram, porque ¿Ah, sí? la aplicación o sea, el, el como se los diré, la forma de enviar stickers uh -huh. es la misma en ambas aplicaciones de hecho Telegram tiene la ventaja de que si copias un png chiquito, ajá, una imagen png sin fondo y la mandas, se manda como sticker, por ejemplo, oh, hagan el experimento. Ya, 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 ya. Métanse ¿Eh? a Google en imágenes buscan eh, buscan una estación de metro, metro, no sé, Hidalgo, por ejemplo. Entonces de les de aparece México, de de ajá, o de su respectivo país y les sí, aparece sí. la imagen, el loguito del metro. Y... Lo pegas en Telegram y se manda como sticker <risas> del metro. Entonces luego bromeamos y como somos medio nacos pues cuando dice, "Oye, puedes hacer esto", "Ah, sí, nos vemos al rato." Pues camarones, ¿no? O sea, si yo agarro el. el de metro camarones y mando el de metro camarones y se ve muy
1: cool. Lo no pasa nada, está
0: chido. <ríe> Entonces, este, si sí hay stickers, hay stickers está divertidos, cool. pero a ver, o sea, vamos a ponernos en un punto racional. ¿En qué momento pasas a valorar una aplicación de mensajería porque puedes enviar stickers entre comillas, gracias? O sea,
1: es que ah, no yo tampoco lo entiendo, o sea, cuando me dijeron eso, es que Telegram no tiene stickers. Bueno, te la paso, si tú quieres, estás evaluando la calidad de, de la aplicación porque no tiene stickers Pero, ¿qué pasa cuando yo te digo, bueno, es que la personalización de esta aplicación está mejor? O sea, te invento un choro para que te migres, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Este, Como no hay nadie ahí, pues yo creo que mejor no, entonces Ajá. creo que ahí el argumento sí me tira todo el, todo el, todo el rollo y es la segunda vez que hablamos así de Telegram otra vez Cierto, me parece es, Siempre se cuela siempre Sí, se cuela. es que Telegram está súper chido a pesar de que no nos está patrocinando Eso sí, <risa> eso sí hay que dejarlo muy claro Pero pues hay que evaluar o conseguir eh, rubros de evaluación para alguna aplicación O para algo que realmente te esté utilizando que sean válidos No que sean simplemente stickers, Sí, favor. de hecho, no, y a, antes de finalizar, porque ya no quiero hablar más
0: de Telegram, eh, cuando <risa> tú te unes, ahí, Telegram tiene dos tipos de stickers, los normales, hay stickers del mm, Joker, uh -huh. hay stickers de Bob Esponja, o sea, es que hay stickers de toda cosa que se hace popular, y como Así no hay, es. o sea, sí hay copyright, pero son como hechos por fans, y Telegram los manda oficialmente, o sea, son seguros, pues tienes stickers, o sea, yo tengo hasta del Hombre Araña, sí, y sí, están sí, muy sí. bien hechos, sí, y hay stickers incluso que se mueven, ¿Que son de... hay de de una ardillita eh, que movimiento. me gusta mucho. Eh, tenía otros más. Hay uno de un huevito, es un huevo estrellado. Y entonces tiene pues, no, sí no varios emojis, ¿no? Mandando un beso,
1: brincando. Sí, súper Está divertido. Son súper interactivos. Entonces chequenlo. Y pues aguas. Pónganse vivos para sí, cuidar su información. Muy buzos. Así que pues vamos a la
0: siguiente noticia. Que es que el Xbox Series X, el, lo nuevo que todavía no Uf. hemos visto, pero que ya poco a poco Microsoft va soltando cosillas. Pues ya tenemos nueva información, de hecho ya esta no es una noticia tan nueva, pero si no siguen esto, si no se habían enterado, pues que sepan que Microsoft ya confirmó que el procesador, que es un procesador de AMD, tiene 12 teraflops de rendimiento, o sea, esto es una bestialidad, es muchísimo, y va a poder correr incluso a 120 fotogramas por segundo, entonces eh, está siendo un monstruo, Microsoft cada vez va sacando más detalles, y mientras tanto qué hace PlayStation... Pues pues, el logo nada más mm, ah sí que está el logo amigos
1: es que mira a lo mejor lo que está haciendo Xbox es hierdándote poco a poco a poco a poco y PlayStation digo nada más nos ha revelado el logo pero pues no sé hay, habría que esperar qué es lo que nos va a dejar venir este Sony porque bueno al menos ya conocemos que ya incluso el Xbox Series X ya va a tener este pues mejor calidad en cuanto a los gráficos de por sí si ahorita ya tenemos Gráficos ultra chidos. Sí. Eh. <risa> Imagínate. De hecho, creo que vi por ahí que Xbox quería desaparecer ya por completo las pantallas de carga. Que ya fueran así simplemente 5 segundos para que te esperes y fum. Te carga todo. Todo el... Básicamente todo el paisaje. Ya más extensos y todo, Con todo esto ya sabes que se va explotando cada vez más. Pero yo tengo una pequeña duda. Está mejorando todo esto. Pero ¿y qué hay de...? De, no sé, yo me quedé con esa duda De qué hay de la música ¿Crees que haya como Cambios, mm, mm, no sé band Bandas sonoras eh, Porque ve, ¿conoces el Audio 8D? Sí, 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 sí. Estaría chido que empezaran a Sí. de hecho PlayStation
0: 8D. ya había confirmado que su consola sí iba a soportar ¿Sí? audio 3D sí ah, no okay. 8D, 8D pero sí 3D o sea <risa> como que lo van a hacer más envolventes la bueno, cosa aquí es que lo ¿sí? soporta ahora hay de ti que te vas a gastar 250 300 500 dólares en un home theater que, ah, bueno, que tenga el 8D <risa> sí, <risa> sí, Exacto, sí, sí. Que es que sería tema. una
1: experiencia super cool yo supongo sí, sí, sí escucharlo sí. así por todos lados no sé estaría sí, imagínate
0: jugar un juego de terror y vámonos que escuches ahí ¡pum! Detrás ¡pum! de ti ¿no? o, que estés, o que estés jugando FIFA y escuches de repente Que ves que luego se escucha gente que toca sí, sí, La sí, musiquita sí. del estadio que se escucha taca, taca, taca. de un lado Y que escuches sí, al comentarista sí, del sí, otro sí, sí, sí. O Que escuches los balonazos Porque es un efecto muy cool de hecho, Que en la tele no se escucha pues porque no tiene el sí, micrófono el O balón. de hecho,
1: me acuerdo que hay FIFAS Donde se escucha ¡Aquí, pásala! Ah, ¡Mándala! Sí, ¡Central! Muy bien, portero. Y así cosas así, o sea... Ah, estaría, estaría interesante sí. escuchar un FIFA en 8D, estaría bueno, pero pues sí. De Ahí hecho. queda pendiente comprar un home theater de 8D porque... Pues no creo que venga completo, ¿no?
0: Sí, eso sí, entonces pues Microsoft va con todo. La verdad es que se muestra imponente El sí. precio no va a ser barato Se auguran 499 dólares En México yo creo que al cambio Va a costar mínimo 9 mil pesos De salida, es, es, es muy caro Ni yo me he gastado tanto no, dinero manches. En una consola de videojuegos Que me lo gastaría, sí, pero no De salida, eh, tal vez me, me esperaría Que baje Unos, de precio que, Una versión dos. Slim también, sí, un año Dos, una versión Slim, yo soy muy fan De las versiones de Slim, entonces sí, vaya este, que lo sí, vale. Que estamos
1: viendo la mini colección que ya vas... Que va creciendo, que va sí. creciendo de consolas Slim. De hecho, ya lo habías dicho alguna vez. De sí, ahí. eso sí. Entonces, eh, pues eso es lo
0: que augura Y mientras tanto, PlayStation es como de... Ah, sí, amigo, el logo. Y nadie sabe qué onda. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de también lo que anunció. No lo voy a meter aquí. Lo voy a meter más adelante en nuestra eh, sección. Donde vamos a comentar algunos eventos fallidos, cancelados. Pero, pues, sí, sí, sí. Eh, ahí se los dejo, ¿no? Y vamos con la siguiente noticia. Porque, a ver... ¿Qué pasó ahora en España?
1: Pues mira, ya no vamos a poder tener eh, el ¿Cómo se llama el buscador de Google? Que es el buscador principal en todo el mundo en los Android. Y eso dices, bueno, si Android, si Google, más bien Android está hecho por Google. Por Google. Ajá, es que iba a decir powered by Google. <ríe> es que la costumbre de cuando prendías el dispositivo, pues ahora qué sucedió. Bueno, pues. Ya hay nuevos, este, ¿cómo se llama? Nuevos apostadores que están buscando esta oportunidad, que son empresas que, pues, se dedican básicamente a hacer lo mismo que Google, que son DuckGo, Info.com y Quant, que son, apl son aplicaciones, te iba a decir, que son buscadores que están buscando la oportunidad, buscadores que buscan la oportunidad <risa> de infiltrarse para poder ser ahora los nuevos buscadores de raíz del dispositivo. Digo... Te van a dar la opción de que tú, si no estás cómodo con Doc o con cualquiera de los que están aquí, te, tú puedes meterte, a, si eres muy geek y quieres tener preferencias sobre tu dispositivo, vas a decir, ¿sabes qué? Estoy acostumbrado a Google, me meto a lo de raíz y empiezo a poner los, los ¿cómo se llama? La configuración predeterminada y cambio los permisos y todo eso y pones Google Chrome o lo que tú quieras, pero... Ya no va a ser por defecto sí. Eso es creo que bueno pero malo a la vez sí. Aunque no te va a matar
0: Sí, es muy controversial porque eh, Fíjense, la cosa aquí está en que eh, por ejemplo, algunos Android para configurarlos Al mero inicio, a veces ocupan El buscador para ciertas ah, sí, cosas sí, sí, sí. Entonces los dispositivos Android Ya no pueden tener a Google como El predeterminado para la configuración Inicial, entonces como dices Ya después ya que lo, lo configuraste y todo Te quieres meter a Google Chrome, navegador Predeterminado, seleccionar Google Lo puedes hacer, no hay problema Pero de base pues puede que venga doc.go o, o Quant sí, 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 o sí. Info.com Que no son tan grandes eh, Pero pues es una, una oportunidad nicho y lo curioso es que la Unión Europea Hizo esto en primera para estar subastando Cada cierto tiempo, a ver, ¿quién quiere? Los subastas y ámanos, ¿no? Uh -huh. eh, también eh, otra cosa Es que es muy curioso, ¿no? Porque si Android es de Google, ¿por qué? La cosa es que Google no daba como esta apertura, esta libertad de seleccionar tanto qué navegador era Y ok, sí, Android es de Google, pero también Android es de uso libre Entonces ese es el problema okay, En sí, iOS sí, sí. esto no pasa porque iOS no es de uso libre, es de uso restringido a los propios Meramente dispositivos de, por de la Apple. marca Exactamente y Apple paga impuestos Por iOS y Google Le paga a Apple para que uh -huh. Google Sea el buscador predeterminado de Apple Entonces sí, sí. Apple podría en cualquier Momento cambiar esto pero pues como Google pues le mete la anita, le mete inversión, pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces, pues es pues, una noticia que me llamó la atención, ¿no? Es muy curiosa, es como, oye, ¿qué rayos está pasando en el mundo, Es ¿no? que
1: tiene todo el sentido, ¿no? Que Android es como más independiente, entonces creo que, que empiece a tener nuevas este, apuestas. Suena interesante porque de por sí los Huawei son como dispositivos súper distintos, o incluso los Xiaomi, ¿no? Es útil, son sí. un Xiaomi es un teléfono completamente diferente a los que estamos acostumbrados, como por ejemplo un Motorola un este... El que tú quieras es completamente diferente, pero pues bueno, a ver qué sucede con este nuevo cambio. Sí, así es. Y para cerrar la actualidad, tenemos aquí una noticia que va muy ligada
0: con el episodio de la semana pasada. <risa> la semana pasada hablamos de Amazon, fue la historia de Amazon, les recomendamos así que es. vayan, la escuchen. Quedó súper genial, yo me divertí mucho editando el episodio, me encantó. Entonces Quedó de 10. No, no se lo pierdan porque es información compactada y no dura ni una hora, no pasó la hora. Entonces, este, pues vayan, échenle una escuchadita porque lo que vamos a hablar aquí se relaciona. Ah, para los que no lo escucharon, eh, bueno, no, no les voy a decir Vayan y escúchenlo Escúchenlo,
1: está bueno <risas> eh, eh, En
0: una tienda retail de Amazon Que se llama Amazon Go eh, Un periodista de un medio que se llama Ars Technica que se llama San Makovec eh, Fue y realizó una visita A esa tienda La cosa es que él dijo, vale a ver, como aquí no hay gente atendiendo, como hay puras cámaras que ven, detectan que agarras, que no agarras los sensores dijo, Así es. voy a agarrar varias cosas, pero voy a tratar de engañarlo, voy a tratar de ver si me puedo robar algo Entonces, la nota nos cuenta que el periodista estuvo agarrando y poniendo cosas, uh -huh. agarrando y poniendo Hacía malabares y todo Durante
1: dos horas, ¿no? Fue sí. el transcurso
0: que estuvo él comprando Entonces, ahí, este, pues estuvo haciendo los malabares y eso pero en ningún momento las cámaras perdieron de vista qué estaba haciendo él. O sea, no logró engañarlas. Entonces dijo, bueno, a ver, voy a ir al baño me voy a cambiar la ropa, voy a agarrar cosas eh, después de cambiarme y me voy a salir. Entonces, eso hizo. Dejó, él traía en la mano, me parece, un plátano y un aguacate. Mm, Entonces, antes de que entres al baño, Amazon tiene como unos estantes donde dejas tus cosas porque confían en ti, ¿no? Y te dicen, bueno, por favor, no te robes nada, deja tus cosas aquí. Ahorita que salgas, pues otra vez las agarras y te las llevas.
1: Así es. Entonces,
0: él lo que hizo fue que entró, se cambió salió agarró otras dos cosas y se, se salió de la tienda después y esas dos cosas que agarró después de cambiarse no se las cobraron porque sí, sí, las sí. cámaras pues no detectaron que era la misma persona, ¿no? Que era el mismo San Macóvec y Ajá. de hecho lo único que sí le cobraron fue el plátano y el aguacate, y el aguacate. porque las cámaras pues <ríe> creyeron que pues, sí se las llevó porque pues era lo último que agarró.
1: Que le vio básicamente las cámaras que Exacto. analizaron porque... Aquí la tecnología de esta tienda creo que está súper, súper avanzada. Eso de tener sensores y la capacidad de detectar eh, con esta visión este, artificial eh, la... ¿Cómo se llama? La estructura de todas las cosas que hay dentro de la tienda. Digo, a lo mejor todavía no distingue mucho en tamaños, pesos y esas cosas, pero pues a pesar de ello es muchísimo. Está súper avanzada esta tienda. Y para que no la puedas engañar así de sencillo. Creo que sí. para que no haya personal ahí que no te esté checando, está... Está muy trabajado 10.
0: Y de hecho, eh, por ejemplo, no hay personas Ahí como que checando, ¿no? Como que cuerpos de seguridad Viendo, porque Jeff Bezos Después respondió a esto eh, Porque pues obviamente el medio sí, Técnica sí. le hizo llegar esta noticia Y Besos dijo que para él la prioridad No es la seguridad, sino La prioridad es la comodidad de las personas Y bueno, también vamos a ponernos en contexto ¿No? La cultura en Estados Unidos Es muy distinta a otras partes del mundo Es muy distinta de la latinoamericana sí, Entonces pues no es como que alguien entre con la intención de robarse algo siempre. Bueno, más. Nunca. Es más, yo diría que nunca, ¿no? Creo que sería muy raro ver, por ejemplo, un vagabundo que entre y que se quiera robar. Bueno, algo, ¿no? sí, es
1: que aparte de que digo, no cualquier persona podría decirse que pueda entrar ahí. Bueno, sí, sí se
0: puede, cualquiera, ¿no? Pero bueno, necesita sí, pasar el teléfono, el teléfono el código.
1: sí, el QR y la aplicación. Entonces. Un vagabundo, no creo que tenga no, te, no creo que tenga un
0: exactamente, entonces o si lo tuviera, pues no tiene dónde cargarlo entonces pues no tiene sí, batería sí,
1: o sea, y si sí, <risa> sí, o sea, y si sí es un rubro necesario como para entrar a la tienda tener tu aplicación, entonces si llegas así, no, pues es que no traigo mi teléfono, no puedes pasar, supongo yo me imagino, ¿no? no, no, conozco, si, no conozco si es necesario que tengas que pasar, bueno lo más seguro es que sí, entonces yo creo que cualquier persona que no tenga la aplicación de Amazon no pueda pasar Bueno la de Amazon Go específicamente porque la de Amazon es la de compras y fin. <risa> sí, exactamente. Entonces, muy curiosa la nota,
0: ¿no? O sea, dices, sí. qué buen experimento. De hecho, un caso curioso, en el, yo le había platicado a mi madre, justo Ajá. después de que grabamos el episodio de Amazon, okay. le platiqué la semana pasada de esta tienda, ¿no? Y empezamos sí, sí, a charlar sí. y le dije lo de, ah, en San Petersburgo hay tiendas donde te cobras tú mismo y así. Entonces, este, después eh, Justo la semana pasada, unos días después De que le uh -huh. platiqué, estaba desayunando Y vi un blog de Clavero, topas a este Youtuber, es un blogger, es como el Luisito Comunica Español, porque cuando se pone gorro <risa> se parecen muchísimo Porque no, tiene la misma no barra y así, ahorita vamos A ver un video que uh -huh. terminamos de grabar Hace unos no, blogs late, muy buenos, y justamente Hay un blog donde está comprando pizza De un dólar en Nueva York, okay. y dice Ah, vamos a ver una tienda de Amazon Y sale la tienda, y salen los productos Entonces uh -huh. me llamó mucho la atención, porque dije, ah, Está cool la tienda, está chiquita, porque es como Esas tiendas muy chiquitas, como una Mobo, así en un centro comercial mm, okay. de tamañito Y la pude ver Ya en tiempos recientes ¿No? En 2019, creo que es el video No, creo que es 2020, sí, era a principios De febrero, y me llamó mucho la atención Está muy curioso, entonces, pues ya me ganó Clavero mostrando en un blog la tienda, pero pues Bueno, ya yo haré mi respectivo blog cuando No te preocupes, vaya
1: vas a ver que Ahí hay caña y pues es el estilo de él. Y pues va, va, va tu estilo. Cuando te toque, ahí va el tuyo. Así que no te desanimes.
0: <ríe> vale, pues entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección de noticias Apple. Bienvenidos a esta, su sección en la que vamos a charlar cosillas del mundo Apple, actualidad, noticias, sentimientos que hemos tenido. Así que antes de comenzar, pues, ¿tienes alguna vivencia reciente importante que
1: quieras compartirme y con el escucha respecto a Apple? A mi vida, Apple. Exactamente. Pues mira, fíjate que la verdad no he tenido como experiencias... Eh, con últimamente con alguno de mis dispositivos porque pues no son dispositivos muy buenos y uno está muy limitado porque es un iPhone 7 que pues ya había contado una historia sobre <risa> este sobre este iPhone 7 que no está como muy completo por lo mismo de que tiene un bypass, en fin entonces, mi única vivencia es que quiero deshacerme de mi iPad porque bueno, esa iPad está muy bien y todo pero Creo que ya es muy vieja, es el iPad Mini 1, me gusta muchísimo, pero pues ya no me, ya no me es óptima. Entonces creo que hay, ya es momento de cambiarnos y todo esto y pues no sé si tú tengas alguna pequeña experiencia o algo por el estilo con alguno de tus dispositivos, eh, algo nuevo, tienes planeado comprar algo, no sé, cualquier cosa. Sí,
0: bueno, primero te voy a comentar un truquito Walmart en su tienda en línea Tiene el iPad de 10,2 pulgadas El más reciente, okay. el que apenas se un añito pasado En 6 mil pesos En la tienda de Apple está en 7 mil 999 Y en Walmart creo que está en 6.500 mil so, Es una oferta, okay. yo, yo me vi con uno de esos Ya para el año que viene que bueno, tal vez venda mi laptop y con eso uh -huh. me compre este iPad, entonces es compatible con Apple Pencil, piénsalo sí, ahorra porque sí, sí. Es, es una ofertosa Oye, son o, 1, una pesos. ofertosa oferta ¿eh? entonces, sí, sí o sea, piénsalo, porque bueno, tal vez podríamos esperarnos a que salga el nuevo iPad de educación, bueno, el llamado uh -huh. el normalito, Ajá, el, el de este año, a ver si ya le meten un procesador más nuevo y a ver si Walmart sí, lo sí. mantiene la, con ese descuentazo, si no, pues yo veo como una gran ganga este iPad sí, es de educación. una no muy buena opción. ¿No? Entonces ahí, truquillo. Yo sí tengo una vivencia que me pareció curiosa, échale, échale, échale. pero para mí es un poco, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Disgustante. Sí, disgustante es el adjetivo. Eh, ver, pues échale. la cosa es que ya saben que yo adoro Apple Music con todo mi corazón. El algoritmo Uy, sí. me encanta, la aplicación me gusta, me gusta ver las letras. O sea, para mí funciona perfecto. Entonces, pues las playlists son como lo que más me encanta del servicio. Yo vivo de las playlists de Apple Music. Okay. Entonces, la cosa aquí es que de repente un día abro una playlist, ¿no? Música de los 80 y pácatelas. Y veo que la empiezo a escuchar y después veo que tiene música en español. Y dije, ok, bueno, ya me empezaron a colar rock En español, y sí me quedé así como que un poco Choqueado, ¿no? La verdad es que a mí no me Encanta la música en español, no escucho Música en español habitualmente eh, No porque, bueno, hay géneros que sí me Parecen malos, deplorables, no Voy a mencionar cuáles son porque no quiero empezar A particionar a la audiencia, ¿eh? No los mencionemos, ¿eh? Ya te no, vi claro las no. Intenciones, entonces, este, hay otros Géneros claro que digo, que no. ok, están bien, hay otras Canciones que digo, ok, están bien, pero no Forman parte, digamos, de mi biblioteca Musical, ¿no? Porque, no es lo que
1: acostumbras Jamás a escuchar. Exacto.
0: Tal vez no porque la música en español, o sea, no tal vez. La música en español es buena y no porque no sea buena no me gusta, sino porque no me produce la misma emoción, ¿sabes? Ese punch de ah, este arte me hace sentir vivo, ¿no? No okay, me produce okay. esa sensación. Ajá. Entonces empecé a escuchar la playlist y era como de, ay, aquí unos deslices. Dije, bueno, está bien. O sea, encontré una que otra canción que está Interesante. Bien. Uh -huh. Descubrí uno que otro artista latino y dije, ok, está muy cool. Por ahí Charlie García. Escuchen a Charlie García. Charlie García. Querillo de los viejillos Bastante, okay. tiene canciones bastante Buenas, hay una canción que se llama 20 ciudades, que lo canta También otro artista bastante Grandecillo, Pedro Infante <ríe> No, 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 <ríe> es, es rock Y tiene por ahí una versión en vivo No es 20 ciudades, es otra canción Donde sale Charlie García, oh, es muy buena ¿eh? Yo creo que lo voy a mencionar al ratito En las recomendaciones también eh, Entonces, este, pues dije, ver, bueno Y dije Ok, ya me empezaron a colar por ahí una que otra canción sí, en España. Dije, no me hayan tocado mi playlist favorita, por favor. Y que me voy, es una playlist de soft rock. Muy Ajá. buena, esa playlist me enamoró. Y, ¿Y que la... Labro... Y que también tenía música en español Y dije, no, rompieron La curación perfecta de música Anglosajona, entonces Sí me cabré un poco, inmediatamente Lo que hice fue intentar como que decirle Al algoritmo, oye, ya para el hijo ¿No? Y este...
1: O sea, ¿qué hiciste? ¿Le pusiste no me gusta o? Exacto A las canciones en español okay. les
0: puse no me gusta Y ya no he tenido experiencias así Entonces comparto este truco, comparto Esto porque... Pues, es que para mí no es agradable, porque yo de verdad tengo un nicho muy específico, o sea, en lo que concierne a La rock, música. a metal, a blues, sí me gusta pues Prácticamente todo en inglés O sea, si sí hay cositas nuevas, por ejemplo La canción de La Negra Tomasa de Caifanes ¡Uf, ¡Oh, qué rolón! Es! Sí, y me sí, apareció sí. justo en esa playlist Y le empecé a agarrar gusto ¿Nunca ¿No, porque... la
1: habías escuchado hasta ahora?
0: ¿o? Sí, pero no entera ¿no? No, la, no
1: le habías puesto atención Exacto, Era... ah, okay, y es okay. un
0: concepto artístico
1: impresionante O sea, sí, no es, es una simple
0: cumbia Es como una cumbia
1: Es como cumbia folclor mexicana Una cosa así, sí. ¿no? Es como una... no sé, es una... Mezcla medio rara, de hecho Caifanes es un grupo mexicano para la gente que no conoce, es como la mezcla del rock con el folclore mexicano, entonces si tú te pones a escuchar rolas de Caifanes es como... Bueno, pero tienen cachos de mariachi Pero tienen cachos de... O sea, está súper, súper variado De hecho, eso le dio muchísimo, muchísimo ponche a ese grupo Sí, pero está bien hecho
0: No es como el típico cliché de música latinoamericana Y a fuerzas que tiene que tener la flauta andina Que a fuerzas la trompeta Y que detrás se escuche el... Sí, sí, sí No, no, Para mí los únicos artistas que saben hacer esto bien Mostrar ese folclore, pero tener personalidades Santana y Caifanes, me parece, y también ¿Sí? algunas canciones de Mola oferta también me parece que ocupan muy bien okay, estos okay. recursos, entonces eh, es, es difícil y ellos saben hacer esa tarea difícil, entonces, pues yo comparto esto, ¿no? porque, pues no sé como que sí me disgustó, como que sí te sacó de onda pero bueno, ya, últimamente el algoritmo ya anda un poquito mejor y ya de hecho he estado escuchando playlists buenas, musiquita nueva, así que, muy contento, muy feliz y pues, horto. pero
1: ¿sabes? funciona de algo porque así te amplías un poquito, de hecho, si, sí. si no hubieras, si el, más bien, si si el algoritmo no te hubiera dicho, te podría gustar, te pusieron canciones que funcionaron, ¿no? O sea, a lo mejor sí. no todas, pero pues funcionó. Por ejemplo, ya conociste a Charlie García, bueno, yo no lo Exacto. conozco. Entonces, fue bueno, pero pues malo a la vez porque, pues, te amplió un poco, pero no. Sí, mi playlist. No es lo tuyo. Mi playlist
0: de soft rock la destrozaron, pero pues ya la escuché, ya saqué las pistas de ahí. Las, pues las Ahora sí que todas las que me gustaron las mandé a mi playlist personal y ya. <risa> Fin de la historia, no puedo seguir con mi vida Escuchando mi buena musiquita, así que Pues bueno, sí es. esta es mi vivencia que quería comentarles Y este podcast No debería llamarse el 50 Debería llamarse el 50 Con coronavirus Sí, no le pusimos...
1: está, está enfermo este podcast Ay,
0: sí. está... No le pusimos ese nombre Porque <risa> eh, en primera Como que se me hace un poco mala onda Bromear tanto, bueno, así Tan visualmente con eso, ¿no? Es una situación Si no tan grave como la pintan Los medios, hay una histeria en los medios Terrible, eh, o sea, no es algo tampoco con lo que se vaya a acabar el mundo y tal y tal. Hay que estar bien informado, pero sí se puede prestar a malinterpretaciones ¿no? o van a sí, pensar que ya totalmente. nos enfermamos y que estamos grabando podcast sí, sí, con sí. coronavirus. Entonces dije, no, ni de broma le vamos a poner uh, no, ese nombre, no, no, no. pero sí vamos a hablar mucho del coronavirus en este episodio, o sea, ve qué relevancia tiene que ya no solo se coló en los medios, o sea, se cuela en un podcast underground de tecnología. Pues o sea, así.
1: Pero bien, o sea, no, no
0: sé, como que... Es.
1: Pero no solamente con nosotros. También se coló en... En compañías. Sí. Compañías sí, sí. como pues esta sección que es de Apple. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que el iPad tuvo mayor demanda en China por culpa o a causa del coronavirus. Así es. O sea que este producto... Tuvo como sus, sus pros y sus contras, pero también, bueno, más que contras, tuvo esa posibilidad de llegar a más gente por, pues por el coronavirus. Sí, porque la gente en China pues está quedando en sus casas, ya ven
0: que hay Así una es. contingencia tremenda, de hecho, si quieren ver cómo se ven las calles, vayan a YouTube y busquen China coronavirus y van a ver como tomas de dron o cómo se ven las ciudades y, y Silent Hill se... Sí, sí, Silent sí, hay ciudades que sí se ven así, dices, wow, qué miedo. Entonces como la gente está trabajando de casa, está haciendo todas sus labores, pues que necesitan pues, herramientas, ¿no? Necesitan sí, y optaron
1: por una herramienta completamente efectiva. De hecho, bueno, creo que a lo mejor podría haber sido mejor optar por una MacBook. Pero, pues, es un iPad, es, sí. la puedes llevar a todos lados. Es que fíjate que entonces, el
0: iPad sí tiene las 3B: buena, bonita y barata. Y, barata. <risa> y el MacBook no es buena, bonita, pero no. Pero es bien cara. Entonces, por eso mismo. BBC. Sí, entonces, pues la cosa. <risa> <es exactamente risa> entonces, la cosa aquí, este, pues es. ¿Tendrá Apple? Es más, tendría que ser como narración de esos episodios de superhéroes, de, de como en Dragon Ball, ¿no? ¿Podrá el joven Gohan? Pues aquí es. ¿Podrá Apple suprirle a China todas las iPads que tiene? Pero, tenemos, no, es que, ah, a ver, es difícil. Es, es, es ¿Podrá Apple darle a toda la gente en China los iPads que necesitan, a pesar de que los trabajadores no pueden trabajar todos los días porque se pueden enfermar? Descúbranlo el siguiente mes en las noticias.
1: Apple. Entonces, sí, en, ya en, estamos en, ¿qué? ¿Marzo? En, en abril, ya vamos a saber qué es lo que sucedió. Sí, 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 porque fíjate que hay ahorita mucha preocupación, ya ves que están
0: los rumores a tope de la keynote que puede haber sí, en marzo. Sí, sí, Entonces, sí. No voy a decir en qué fecha dicen qué es, yo me mantengo, pero sí, sí ya suena mucho y pues bien dice el dicho. Cuando el río suena, manzanas lleva. ¿eh? Entonces, pues sí,
1: es que de hecho vamos a hablar un poquito sobre eventos y esas cosas, creo que eso lo vamos a tocar en un punto más adelante porque sí. sí es una cosa que tenemos que abordar, pero bueno, creo que es una oportunidad que se dio Apple por sí misma, creo, supongo, bueno, no por sí misma, sino por la situación global en la que estamos ahorita en este momento, pero pues no solamente fue esta gran demanda que recibió Apple vendiendo muchísima, muchísimas más iPads en China, sino que también el coronavirus llega a ser psicosis en su propia tierra, bueno, no es en su propia tierra, más bien en la sede donde pues surge el virus. este virus, pues en China hay un videojuego, bueno, un juego que es más juego que videojuego por si... Sí, es que famosísimo.
0: Eh, un videojuego
1: el ya es como más complejo, bueno, no vamos a meternos en detalles juego de Plague Inc, que es un juego que es simular este una plaga, tú eliges si es un virus y si es un este una no, bacteria. No, así. Exactamente, entonces este esta psicosis que generó el coronavirus llega a China y dicen, "¿Sabes qué? Este juego es muy popular aquí y en todo el mundo por todo lo que está pasando, pero pues no. No no es momento de tener cosas de este tipo y menos si ya ha habido vidas en juego de nuestro pues de nuestra nación. Mejor sabes que hay que quitarlo, así de simple Sí, quitaron un plugin eh. A pesar de todo el dinero que está sí, generando Sí,
0: porque otra nota más dice que Plugin es uno de los juegos que más Dinero genera del sí, app store sí, sí, sí. Es un golpe tremendo Para la Qué desarrolladora, curioso. pero es que este juego Está en todos lados, yo ayer estaba navegando En la Playstation Store y está en Playstation Y dije, no manches, que está este juego en es más,
1: Vamos a descargarlo, vamos a jugar Aquí <ríe> completamente en vivo y cuando Terminemos el podcast Vamos a decir bueno, ¿qué creen que ya ganamos el juego? <risa> este, Entonces, no, pero sí
0: Es muy curioso, ¿sabes? También porque en una de estas notas También hay dos posturas Una es la de China de, no, no, quítamelo, quítamelo Porque sí, la sí, desinformación sí, sí. y tal y tal Y del otro lado del mundo el, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades De Estados Unidos, alaba sí es. este juego Porque este juego le muestra a la gente Cómo se expande un virus Qué medidas toman los gobiernos Sí,
1: de hecho cuando estás jugando ahí te dice Para mutar el virus eh, se transmite por el por el Vía aérea, por, vira, por vía de agua O por tocar A las personas, bueno básicamente por dar la mano O así y son cosas que como vas Viendo y conociendo Te dan como noción así de bueno Así puedo prevenir Tal vez alguna enfermedad, algo así Entonces creo que tiene medidas Salubres que te pueden funcionar Bueno al menos que nos podrían funcionar Conocer y no sé son dos posturas completamente diferentes <risa> sí. Creo que las dos son válidas porque Bueno, no vas a estar jugando con algo Que ya cobró muchas vidas, pero Pues del otro lado Te están concientizando de algo, ¿no? Entonces Creo que funciona por las dos partes Supongo. Eh, sí, es cierto, el movimiento
0: De China es más como por Propia psicosis del gobierno chino, uh -huh. más que por otra
1: cosa. Sí, ¿no? es que ya sabes que la, el gobierno ya está como súper, súper oprimiendo a la gente también. Sí, es un poco restrictivo,
0: pero bueno, pues esas son las noticias referentes de Apple de coronavirus, ¿no? Pero pues vamos a hablar de algo un poquito más alegre, porque el video, el último videoclip de Lady Gaga está grabado con un iPhone 11 Pro. O sea, ¿A poco sí? Sí, ¿eh? entonces está, está muy curioso porque, eh, o sea, ¿a qué nivel llegan los smartphones? Que puedes eh, grabar videoclips profesionales, pues, eh, con una cámara de un smartphone, ¿no? Creo que es muy curioso.
1: Sí, de hecho, si tú ves el video, dices, bueno, es que la verdad no parece... Bueno, sin saber este dato, tú piensas que está grabado con la superproducción, que siempre ha existido en los videoclips... Y está bien, pero que te desvelen que te, y que te digan... Oye, ¿sabías que este videoclip está grabado con un, con un iPhone 11 Pro principalmente? Porque pues hay otras fuentes y herramientas que se utilizan para complementar el videoclip. Pero pues básicamente todo está hecho con el iPhone 11 Pro. Y de hecho hay unas tomas de unas fotografías de aquí en... Del rodaje del, detrás de cámaras que van a conocer ahí el enlace en la descripción para que puedan ver ahí las fotos se nota que bueno no se nota se observa a leguas obviamente que se está tomando las fotografías grabando todo con un iphone 11 de hecho tienen un stand bastante complejo pero estamos sí. acostumbrados a ver este ese, ese tipo de tripies así súper complejos con cámaras gigantes o cámaras más pues profesionales vaya de otro tipo y no aquí es un súper tripié Super montado, pero ¿qué es lo que está hasta el tope? Una cosita así chiquita Que parece sí. este, tabletita Ah, pues es el iPhone 11, bro Exactamente, es que el iPhone tiene dos cosas en, en,
0: A su favor Una es la estabilización y dos, es, digamos, eh, la, o sea, la calidad tampoco, la calidad por megapíxel tampoco es muy grande, ¿no? Porque el sensor es muy pequeño, pero en sí todo el postprocesado, la reproducción de colores, es, es muy bueno. Es bueno. Entonces, ahora, el secreto de un buen video no es tanto la cámara, es más que nada es la iluminación y la postproducción también. Entonces, si pues tú sí. combinas esta cámara, que, ok, es buena, le metes una iluminación... ...full, profesional, a tope... ...como estamos viendo aquí en las imágenes... ...pues va a salir algo bueno... ...de hecho, no sé si esta imagen que vemos es un set... O es este... No, creo que si es a, a, ajá, si, es, si es a sabe? plena luz del día, no hay problema, porque la luz del sol tiene toda clase... Entonces pues es como una luz súper completa, ¿no? ¿no? O sea, ajá, tiene todos los matices que ningún foco... Bueno, sí hay focos que sí tienen todos esos matices, pero entonces digamos el foco por excelencia, ¿no? Del mundo, el solecito. Entonces, naturalito. Si le metes esto y ya después en postproducción que se nota como lo saturan el realce, sí, pues si sí, 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 dices sí. pues la calidad está muy curiosa, ¿no? Porque es como la mezcla de todos los factores y tienes al final un producto pues bastante sólido, ¿no? Bastante curioso sí. y vemos que el iPhone 11 Pro es demasiado es es, es muy Es demasiado bueno. Pro, el nombre
1: que tiene es este básicamente lo que es, lo que necesita y lo que es es Pro. Pro y Pro muy bien, y pero también... hablando de
0: pro sí, sí. coméntala tú porque esta nota es, es loquísima
1: es una nota súper super chistosa hablando de cosas pro pues resulta que alguien en el mundo dijo bueno estoy con mi nueva macbook pro Acaba de, las, de lanzarse esta, esta computadora. Mac Pro. La, es el Mac, Mac Pro, Pro, perdón. El pero, rayadorcito. Sí, el que... Exactamente. De hecho, di, no estoy seguro. Dicen que sí lo probaron como un rayador de queso porque... Sí, pero... Parece. No raya bien el queso. No. no <risa> sí está la nota. Ok, ok. Bueno, yo, yo, no, yo... Sí, cuando vi esta nota dije... Neta, hicieron eso. <risa> y lo más chistoso es que sí, me lo imaginé. Pues esta Mac Pro... Un, un vato dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una, Un experimento En vez de abrir varios juegos <risa> O varias cosas teniendo ahí al mismo tiempo Tengo 1.5 terabytes de, de RAM Que no puedo hacer sí. con esta computadora Entonces, que voy a abrir Muchísimas pestañas en Google Chrome O en Safari <risa> No, mejor en Safari, no en Google Chrome, perdón Y abrió 6000 Este, <risa> pestañas <risa> sí. A la vez en Y su... todas reproduciendo YouTube Sí, 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 sí. sí. Esto Yo lo creo hizo... que puso sus propios videos, ¿no? Sí, Digamos. sí. Esto
0: lo hizo Jonathan Morrison, ¿no? Él es un creador de tecnología súper conocido, pues tiene 2.6 millones de suscriptores, ¿no? Tampoco es como para, para bueno, asustarse. Sí, sí. Y pues Google Chrome tiene esta mala fama de, de ser un Deborah RAM, ¿no? Sí. Y vemos cómo este Mac Pro, que es la configuración tope, o sea, sin problemas... Puede mover 6.000 pestañas de Chrome. Yo no sé quién ocuparía 6.000 pestañas de Chrome. Pues pero, yo creo que lleve
1: besos a lo mejor, ¿no?
0: <ríe> sí. Entonces, pues abriendo <ríe> estas 6.000 pestañas llegaron a una cifra un poquito más arriba de 1.450 gigabytes, es decir, 1.4 terabytes de RAM. Y dices, órale, y o sea, vemos cómo aguanta. Entonces, es todo un monstruazo. Esta Max es súper pro también. Y no sé, es, es muy, muy curiosa la noticia. Sí, es que, es, ¿qué no. está pasando aquí? ¿no? Es
1: que es ocio total. <risa> Digo, <risa> bueno, no sé. Y a lo mejor a alguien se lo pudo haber ocurrido. Pero, bueno, al menos a mí no. Entonces, está súper chido. Pero, ¿qué es lo mejor de todo? Es que a pesar de que cargaste toda tu computadora y con todas esas cosas que abriste, la liberaste así, súper rápido, <risa> sí. creo que se tardó muchísimo, muchísimo más tiempo abriendo esas 6000 pestañas para cerrarlo así en un dos por tres. <risa>
0: Ay, no me hiciste imaginármelo, o sea, así todo y, y de repente, bueno, pues ya acabé el video, amigos, y lo cierras Y pues ya mira. lo cierras. O a lo mejor la ventanita de, si hay procesos, seguro que lo quieres cerrar, pues ya acabé el video, ya que... Pues ya, ciérralo. Ay, no sé, perdón, se me hizo muy hilarante pensar el hecho, pero bueno, pues terminamos, así que estas son todas las noticias y cosillas que queremos comentarles en esta sección de Apple y vamos Como a la siguiente. Como bien
1: fanboys que somos de Apple. Exactamente. ¿Cómo proponer matrimonio en 2020? Bueno, gracias a Stephen Schwartz, quien es un granjero alemán, decidió podar una frase específica para su pareja que decía nada más y nada menos que ¿Quieres casarte conmigo? Posteriormente hizo que ella lo viera a través de un dron, alejándose poco a poco y en junio se culmina se vale la ceremonia eso. y puedes consultarlo y checarlo en se Google va, Maps.
0: Con los especialistas más especializados, analizamos el mundo mundial. ¿Por qué? Si te informas! Bienvenidos a esta sección editorial aquí... Pues decidimos darnos un espacio para discutir de una manera libre, de una manera suelta Cómo pensamos ciertas situaciones que acontecen al mundo tecnológico, ¿no? Y creo que es muy importante, entonces aquí nos vamos a quitar un poquito el saquito de reportero común Y nos vamos a poner el saquito de rockstar periodista acá que se permite dar su opinión cool y graciosa. ¿eh?
1: Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Paco? Pues mira, ya habíamos mencionado un poquito el COVID, el coronavirus, como lo quieran llamar pues realmente se está convirtiendo en un problema porque ya había eventos programados. De hecho, hace días había eventos que ya estaban, pues supuestamente, algo, a lo mejor en alguna este, realidad alterna sí existieron, <ríe> sí sucedieron, pero pues en esta no. ¿Por qué? Porque el coronavirus está arrasando básicamente con los eventos también, porque ya había eventos que estaban planeados, y por ejemplo estaba ya por el Mobile World Congress Que fue este, la semana pasada me parece y Entonces es un evento que, se, que consta más o menos de los autos y todo esto y de la movilidad Entonces surgió algo por, algo por el estilo Y está sucediendo, bueno más bien va a suceder con otros eventos Porque pues las compañías no quieren arriesgar tampoco su salud Y creo que tiene total sentido Porque son eventos que pues... Va muchísima gente, demasiada. Entonces, no solamente gente que va a entretenerse, sino también, pues, llegan a ver inversores, llegan a ver gente de la misma, pues, reporteros, ¿no? Entonces, creo que el tener a tanta gente sí puede generar más problemas. Bueno, no problemas, sino... Más contingencia. Sí, está muy curioso, ¿no? Porque ya vimos que el Mobile World Congress
0: murió. Afortunadamente el CES de Las Vegas, pues se pudo realizar antes de que empezara toda la locura, ¿no? Del coronavirus. Estuvo a nada, sí a nada de sí, 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 que sí, sí, valiera sí. este año. Eh, también, eh, bueno, la Game Developers Conference, que fue oh, la semana sí, pasada sí, sí, la sí. que grabamos esto. También ya se vio cancelada y por eso comentábamos lo de PlayStation, ¿no? Que uh -huh. estaba dando sus noticias por separado, ¿no? Que anunció la fecha de estreno de Ghost of Tsushima, que es un nuevo juego, es okay. bastante interesante. Eh, no me creo que otra cosilla más había anunciado por allí, pero pues vemos, ¿no? Ah, también este, la película de The Last of Us eh, anunciaron eso, que también están uh -huh. produciendo una película del juego. Entonces vemos cómo las compañías, pues están pasando de, pues ya no vamos a ver nada aquí y. Por ende, vamos a hacer nuestros propios streams, ¿no? Nuestras propias presentaciones. Por ejemplo, Huawei se suponía que tenían que presentarnos el nuevo P40 en el Mobile World Congress. Y como no hubo Mobile World Congress, pues, pues no ¿dónde está fue? mi
1: Huawei? O sea, ya nos presentaron en la versión light ¿no? La chiquita. Sí, sí, Pero sí, Pero sí. todos queremos ver el monstruo,
0: la buena, acá la grande, ¿no?
1: El nuevo, ¿no? Básicamente es que, no sé, a lo mejor van a utilizar ahora la mercadotecnia que usó Apple últimamente. Otra vez nos... Volvemos a tocar a Apple aquí Porque también tiene que ver Apple en esto ¿Por qué? Bueno eh, Me refería a la mercadotecnia de Apple Porque hace apenas unos pocos meses Salieron los AirPods Pro Y estos AirPods Pro no tuvieron Ninguna relevancia en ninguna aquí -no, Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Aquí está mi nuevo producto ¿Crees que hagan eso las nuevas compañías? Bueno, no las nuevas, sino Más bien es tan, es tan, este nuevo método Para prevenir pues todo esto, digo, creo que no sería como lo mejor, pero ¿qué es lo que queda, no? Y ahora, tenemos una duda. Si está sucediendo todo esto de la contingencia de pues del coronavirus y todo esto, y se están cancelando eventos como el de Game Developers, que era un evento que estábamos esperando muchísimas noticias, ¿qué va a suceder con la Keynote de marzo? Ay, sí, eh. Si es que va a haber Keynote. Sí, ¿Qué va a pasar? Pues yo veo dos cosas,
0: o sea, realmente si la, si la situación del coronavirus va a más, yo creo que Apple va a decir, ¿sabes qué? No va a haber Keynote y vamos a lanzar todo así en la página web. Pero uh -huh. yo siento, barajo la posibilidad de que van a hacer una conferencia, pero a puerta cerrada, es decir, uh -huh. eh, únicamente haciendo streaming, sin tener a gente sí. en el Steve Jobs Theater o donde quiera que vayan a estar. Entonces, pues creo que esa sería la solución pero no sé qué tan viable lo ve Apple, porque si sigue así, o sea, son productos importantes, ¿no? Los que se rumorean. El iPhone SE2, eh, los es. nuevos iPad, los famosísimos AirTags que andan por ahí dando vueltas, es que salen tantas cosas que ya ni uno sabe qué creer, qué no creer, pero bueno, no nos vamos a comentar a detalle, ¿no? Para evitar este tipo de información eh, poco confiable. Confiable, Exacto. Entonces, eh, pues eso es, la, eso es lo que barajo, pero... Si me lo preguntas, a mi corazón sensato Si le preguntas, yo siento que si sí. El coronavirus va más, no vamos a ver Keynote, así Apple ya lo no. tuviera En su calendario
1: y dijera, sí, sí va a haber, Si va más, no va a haber. Y es que estamos hablando específicamente de la Keynote Porque bueno, ya pasaron Supuestamente fechas de eventos Que ya fueron cancelados, o sea, ya Ya es como de, bueno, ya valieron ya, Y la Keynote Todavía empezamos marzo Estamos apenas arrancando Por así decirlo y pues qué pasa Que estamos con la intriga de saber Yo la verdad pienso que De todo corazón igual siento que No va no, a suceder a ver, no?
0: ah, mi corazón. La verdad
1: es que sí, sí existe esta Paranoia, esta psicosis de, que el vi de este virus Que está pues arrasando Básicamente con el nivel De contagio global Entonces sí está medio complicado Y, y de hecho En Suiza está sucediendo otra cosita, en el salón Del automóvil, Sí es cierto Porque el evento
0: fue cancelado Precisamente para evitar el Coronavirus y Suiza a su medida Fue que no pueden haber eventos públicos De más de mil personas,
1: o sea que Yo le decía a Eric O sea que sí si puede haber de 900 pues sí, dices, ah, probablemente, ¿no? 800, 900 enfermos
0: es más fácil de controlarlos
1: que 1, 1, 5, mil, cien mil,
0: diez mil, que cada uno se va a quién sabe cuántos países, entonces es un caos. Entonces, por esos mismos sí, motivos, sí, sí. creo que es una medida razonable, tal vez no estamos en un nivel así súper grave, la enfermedad no es lo más grave del mundo, no estamos tratando, por ejemplo, como fue el ébola, que afortunadamente no pasó más hace unos cuantos años, pero sí hay que tomar ciertas medidas como sociedad, hay que estar informado, hay que tomar, hay que tomar bueno, hay que acatar estas órdenes porque realmente podemos hacer mucho si evitamos este tipo de eventos, este tipo de lugares concurridos, porque si no, imagínate dónde vas a parar enfermo tú y luego las personas con las que convives. Exacto, Exactamente. Entonces, es un caos y por ejemplo Otra de las grandes preguntas en el mundo de los Videojuegos es, si esto sigue así ¿Va a haber E3 o no va a haber Oy, E3? Uy no
1: Bueno, no de por sí mira la, la, El coronavirus todavía no ha sido Considerado pandemia por La OMS, que es la Organización Mundial De la Salud, entonces Se supone que tendríamos que Mantener un poco la calma, pero pues Tampoco dejarlo a la deriva, entonces Hay que prevenirnos y eso de la E3 creo que suena complicado, Es complicado porque pues ya no falta tanto, ya no falta tanto y sabes que la E3 es como el boom de todo uh -huh. y ahí vemos todo lo nuevo, todo lo más potente o lo más grande, entonces uh, algo en mí me dice que... No sé, ¿qué, ¿qué va a ser streaming? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser streaming? Sí, porque de por sí ya hay partidos, por ejemplo, en Italia, que en la Liga A, de en la Serie A, perdón, de fútbol, los partidos están sucediendo a puerta cerrada, entonces, sí. imagínate, ahora, bueno, estamos hablando de un país que ya tiene un índice alto de contagiados, desgraciadamente, pero ahora imagínate... Eh, si sucede esto En este tipo de eventos Creo que cuando va más gente Bueno, es que un partido de fútbol también asiste Demasiada gente, entonces sí. Estamos hablando de un índice de masa De población que asiste A un evento de este tipo Semejante, ¿no? Entonces mmm, La verdad sí me quedo con la intriga de Bueno, puede suceder Puede que no, a lo mejor Sí sucede, pero vía streaming Pues sí, ¿no? M bueno Tal vez no
0: que sea puerta cerrada, pero ¿saben qué? ¿Qué? se murió este año así la organización todo, pues cada quien hágalo en su casa como pueda, ¿no? Entonces vamos a estar viendo oh, ¿sí? a Bethesda anotando, eh, perdón colgando notas de prensa a Playstation haciendo su direct, su propio direct a Xbox haciendo el suyo Nintendo, a Nintendo el, suyo, el suyo, bueno, cada quien Nintendo hace casi uno cada semana ¿no? Y sí, ya, pues, pero ya pues ya. el fuerte ese es ese exacto, el de l 3 bueno, pero no, bueno Playstation ya no va a E3, entonces pues ya nada más serían Xbox y, y Nintendo y ¿no? y Bethesda y algún otra desarrollo porque Exactamente. PlayStation va a su bola. Entonces, eh, pues es, es curiosa la cosa. También, por ejemplo, en Nueva York ya se declaró estado de emergencia por el coronavirus. Entonces, imagínate, es una ciudad bastante grande y pues la cosa sí está. O sea, ay, es está que. Está complicada. Sí, vuelvo a lo mismo. No hay que crearnos histeria porque los medios sí tienden a espantar un Le poco dan a las personas.
1: sensacionalismo, ¿no? Es lo que me decía yo hace rato platiqué con que antes de empezar el podcast y le dije, oye, es que ya empezaron a salir este, notas o gente que empezó a decir, es que esto es falso y así, y te dicen su teoría o lo que piensan y te quedas así de, es que tiene sentido, pero pues porque si, si, si no fuera neta, pues no estaría sucediendo lo que estás viendo de, otros, de otras fuentes o medios que son oficiales, ¿no? Entonces me dijo no no te espantes carnal que no caigas no te, no que hagas en el sensacionalismo entonces sí hay que estar bien informados y no no hay que creernos todo lo que veamos porque a pesar de que veamos YouTube o lo que veas tú o lo que consumas pues no todo es real a lo mejor Sí, sí, cierto. Y bueno, para ir finalizando esta parte, pues
0: yo les quiero recomendar que sigan al canal de El Robot de Platón de Aldo Barta, mm. lo así en YouTube, El Robot de Platón, y o también el canal de Robotitus, que también es de Aldo, ese canal es de noticias científicas, Robotitus, y en El Robot de Platón... Ahí ha estado subiendo videos aclarando la situación del coronavirus. Eh, Estos videos yo se los comparto a mi familia y nos informa de todo de una forma rápida, eficiente, entretenida y sobre todo confiable, porque siempre tiene fuentes okay. confiables, es un divulgador bastante bueno, bastante confiable, de hecho va a venir a México el 11 de abril, me parece, a una conferencia eh, para hablar y... precisamente de lo mismo.
1: Ajá, y precisamente en estos tiempos donde nadie quiere viajar, ¿no? O sea, creo que debes de saber suficiente como para decir, bueno, ¿sabes qué? Me aviento. Exactamente, entonces, pues manténganse informados en esos medios, todo el mundo recomienda que lean
0: eh, directamente el blog de la Organización Mundial de la Salud, el blog de la ONU, Así es. Eh, también, por ejemplo, creo que no estoy seguro si la Cruz Roja tenga eh, información similar, pero ya saben, instituciones de confianza y mucho ojo con los periódicos, porque hay unos periódicos que, ah, de plano, o sea, no, no, no. Amarillismo. Horrible. Sí, yo, yo empiezo a ver en mi cabeza titulares donde los periódicos hacen bromas con eso. Entonces, Por
1: cochino eh, cosas así. O sea, son. <risa> ay, no. Son, son, bromas muy de mal gusto, pero, pues bueno, a mí me toca verlas diario, ¿no? Entonces, ay, qué mala onda. Pero... Sí,
0: no no no. entonces, pues ahora sí que mantengan las precauciones también. Por ahí vi un meme me voy a dar la oportunidad de hacer una bromita por ahí. Inocente vi un meme donde decía, los romanos se saludaban levantando levantando el brazo, ¿no? Okay. Poniéndolo en punta así para saludar a otra persona. Dice, los romanos cuando se saludaban de mano se contagiaban de quién sabe cuántos millones de bacterias, chocando los puños también. Entonces dice, la forma más sana es que levantes tu brazo y saludes así <risa> a la gente.
1: Entonces, o pues, nada más es, es la, el símbolo de amor y paz. Y ya, también. Más sí. fácil. Dices camarones,
0: ¿no? Ya te vas así también. Entonces, pues sí, manténganse informados. Mucho. Cuídense, lávense las manos. créeme lavarse las manos es más importante de lo que parece. ¿eh? Así Demasiado. que, pues ya, con esto es más,
1: voy a, voy, ahorita vengo, voy <risa> a lavarme las manos. <risa> Es más, vamos de los dos. Sí, eh. agarré el micrófono y quién sabe. ¿y, ya quién? estamos aquí en el baño y. Nah. Pero bueno, cuídense mucho sobre esto y manténganse informados. Nah, así es. Vamos a la siguiente sección.
0: ¿Qué tal? Llegamos a esta sección. Una de las que nos divierte, pero es un poco complicada a veces, ¿no? Inventa inventos. Les recordamos la dinámica. Vamos a echar un volado. El que gane va a decidir de qué compañía va a ser el producto que previamente acordamos y que ustedes no saben cuál es. Va a empezar, el que pierda va a empezar a decir que las primeras especificaciones y ya después a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo en menos de 10 minutos, que la presión se haga rico, se haga divertido, así que...
1: Allá vamos Perfecto, entonces como siempre en esta sección, bueno como siempre, como si, yo me hubiera, como si ya hubiéramos hecho unas 10 Esta <risa> es la, la segunda y pues vamos a utilizar a Siri porque somos geeks y pues Siri vas.
0: Exactamente, bueno eh, como yo perdí la última vez pues a mí me toca decidir qué cada quiera Entonces yo pido Águila, vale yo pido Sol, hecha un volado el servicio. No, mira, ¿por qué le ha...? Silencio, <risa> carnal. Echa un volado.
1: Salió águila.
0: Hijo de chuma, Gané. Entonces, a ver, a Paco. Ver. ¿Cuál va a ser el producto del cual vas a empezar a
1: hablar? Bueno, creo que... Es una muy buena idea. Bueno, no una muy buena idea, pero mi producto es una estufa. Muy bien, entonces vamos
0: a inventar, vamos a imaginar qué tendría una estufa de... Una estufa de... Motorola.
1: Una estufa de Motorola. Exacto, la Moto Oven. Moto Oven. ¿Por qué comprar la Moto Oven? Bueno. La Motorola de la Motorola. La estufa de Motorola. Consta con, pues, cinco parrillas. Tiene las parrillas laterales, que son izquierda, derecha, cuatro, dos y dos. Y la central, que generalmente llega a ser la más amplia o la más grande. Esta, parr esta parrilla, esta estufa cuenta con parrilla extra para añadirle. Pero esta parrilla tiene, eh, pues, para que tú le puedas. Eh, ¿Cómo podría decirse? Tiene un una forma o un método para escoger la temperatura exacta a la cual quisieras este tú calentar o hacer algún tipo de carne o lo que tú quieras este porque de repente te dicen necesitas hacer en alguna receta tal cosa a cierta temperatura pues ya no es necesario que lo estés calculando ya lo vas a poner tú y no solamente en la parrilla sino a la... ¿cómo se llama? La flama va a salir a la temperatura que tú desees, incluye también un horno debajo que también incluye las funciones básicas de horno, que creo que generalmente las estufas aquí en México tienen debajo un horno donde a veces ya ni es horno y guardas cosas, <risa> guardas las bolsas, guardas tú. cosas, lo que tú quieras y este horno tiene igual las mismas funciones de siempre, tiene para pues la temperatura, para el tiempo, ah bueno esta tiene para el tiempo porque hay ciertos hornos que tú dices bueno voy a dejarlo media hora pero no tienes para marcarlo y este Muy horno cierto. va a tener una especificación, bueno una, una ranura extra para con una, una mini pantalla que le vas a poder poner, avísame cuando pase media hora, 10 minutos, el tiempo que necesites y lo mejor de todo es que esta estufa va a tener unos compartimentos en sus costados para poder colocar, no sé, a lo mejor tienes cosas ahí cerca, bueno, más bien necesitas cosas, no sé, por ejemplo, para cuando necesites sacar un, algo del horno debajo, tienes los compartimientos al lado para poner, no sé, los guantes para sacar el oh, horno, mira, eh. tienes este ahí al lado también una especie de, ¿cómo se llama?, como un adaptador para poder conectar tu dispositivo, y eh, lo mejor de todo es que esta, esta estufa no es de gas es eléctrica Madre entonces pero hace rato
0: dijiste flama qué pasó allí
1: bueno porque este se pueden complementar bueno no sé si conoces pero hay este estufas o equipos que son eléctricos Ajá, sí, sí, entonces la, el generador de de cómo se llama de, de bueno no de fuego más bien sería más la corriente que calienta los alimentos, no sería más bien de gas, sería ah, muy bien, ¿Sí? ¿Y el futuro eh? <ríe> y este ¿qué otra cosa, bueno, como es eléctrica pues te imaginarás que tiene cierta pues ciertos puertos para que puedas conectar tu dispositivo y que lo puedas cargar un rato pero también incluye una pequeña bocina que obviamente es la que te va a avisar, tu orden ya está lista o, ah, o es hora de abrir el horno entonces, esa bocina no solamente la vas a poder ocupar para pues escuchar lo que te va a decir o lo que te va a indicar, sino que vas a poder eh, pues, poner alguna canción, poner una playlist en tu. en tu. ¿cómo se llama? Ah, en tu servicio favorito de streaming, de música. Y pues esta se es loguea con el que tú necesites. Es como una especie de. de Alexa, pero de alimentos. Por ejemplo, tú le podrías decir. Hey, Oven. <ríe> Este ¿Cuánto tiempo Tengo que meter eh, Un corte Y dices el nombre del corte No sé, lo que quieras, tal vez este Un corte en New York En el horno, si lo necesitas Hacer en horno, y te va a decir Tu corte necesita Aproximadamente entre 36 y 39 minutos Aproximadamente, ¿Deseas que programe ¿Me deseas que programe Ese tiempo en el temporizador? Sí, ah, perfecto, ingresa <ríe> <ríe> ingresa lo que vayas, ingresa tu corte dentro del horno Iniciando proceso <ríe> ah, Mira, ¿Y la
0: puerta la tienes que abrir tú o se abre automáticamente?
1: Pues es que las puedes hacer, eh, pueden ser de las dos formas Porque cuando está recién, bueno cuando está muy caliente mm. Si sí tendría problemas el software para poder abrirse solo y podría provocar accidentes pero es una extensión que tiene más uh -huh. bien sería mmm, en ocasiones que sean muy urgente que tengas cosas en las manos o así yo ahí sí sería recomendable picar el botón o darle la indicación para que pues se abra más bien decirle decirle oven abre tu puerta del, del horno y ya va a, va a abrirla Ah, oh,
0: mira. Eh. Y vas
1: caminando mientras llevas las cosas Y sacas lo que necesitas Y ya le dices, o oh, cierra la puerta Del orden, y ya se va a cerrar Ah, oh, mira. Eh. <risa> y si yo quiero que sea Si quisiera que cuando saque Algo se cierre automáticamente, ¿se puede O no Pues Yo creo que hasta la fecha Ahorita no se podría, ¿por qué? Porque Como maneja temperaturas demasiado altas Sería cosa de que necesi eh, Que el software tendría que avanzar para tener ese soporte al calor que pues son temperaturas demasiado altas de hasta no sé 300 grados centígrados entonces sí es peligroso mezclar un software mm, ahí cierto, dentro sí. y puede explotar entonces poco a poco se va, va a ir trabajando en, en pues en mejorar la estabilidad mediante el calor porque pues el calor y la tecnología como que no son muy
0: sí, buenos tienen amigos tienen problemillas por ahí ¿no? Sí. Ah,
1: mira, bastante interesante pero
0: si Motorola lanzara esta Motooven, creo que es mejor Motooven, <risa> mot en lugar como. de moto Oven, ¿no? Haciendo un linking. Eh, ¿Qué hay de la privacidad del asistente,
1: no? ¿De la privacidad del asistente? ¿Te sí, refieres? no me
0: escucharía que estoy cocinando patatas y de repente en Google me aparecieran anuncios de patatas.
1: Ah, ok, bueno. Es que la privacidad de este dispositivo realmente en tu contrato... Bueno, en el momento en el que tú adquieres Este dispositivo La información que va a estar utilizando Se va a decir Abiertamente abiertamente, perdón, Por Motorola Que va a estar recopilando datos tuyos Mediante tu cocines ¿Por qué? Porque va a tener una especie de reconocimiento eh, El micro, el microondas Perdón el, el horno y la estufa Para saber más o menos qué estás cocinando El peso Entonces Conforme vas sacando estadísticas esta oven de lo que tú estás realizando cocinando diariamente o los días que cocines, incluso te podría decir, más bien todos estos datos que vas recopilando mediante el peso y lo que cocinas, le podrías decir un día a tu oven, oye oven, ¿qué puedo cocinar el día de hoy? Y ya mediante tus estadísticas, te podría decir, pues generalmente los martes cocinas pollo. Ah, mira. Entonces, eh, sería una buena idea. Para eso van a ser utilizados los datos única y exclusivamente para cocina. No va a ser como que te escuche y. Bueno, o sea sí, pero. Ok, sí, entiende.
0: Ah, pues mira. Eh, me parece bastante innovadora. La,
1: suena cool. <risas> sí, la
0: estufa de Motorola. Sería la estufa que yo me compraría de Está chido, estoy chido. Une las dos cosas que más me gustan. Software. Y una estufa que no ocupa gas, porque el gas
1: es muy caro, es poco Es, sí, sí, pues, es sí, poco sí.
0: útil a largo plazo para el medio ambiente, así que sí, mira. y
1: así me faltó aclararte que las, las parrillas pues no son como las convencionales, son totalmente planas,
0: ah, bien, como bien, bien, bien. las que has
1: visto en... Las eléctricas que ya
0: existen. Sí, 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 sí. Uf, de 10. Bueno, pues, aquí la tienen tal vez algún día. Está muy raro. Así. Espero yo, tal vez, aunque no sea Motorola, pero que padre. sea Mave, este... ¿Cuáles otras hay? Este... Creo que Samsung tiene, sí tiene una línea de estufas, me parece.
1: No sabemos mucho de eso, pero pues aquí está nuestra idea, si necesitan más ideas, compañías, aquí estamos. La verdad. De hecho. <risa> pero bueno, estaría interesante conocer una una, una estufa de este tipo aunque suena un poco descabellada, pero pues digo que, digo, a lo mejor le podrías decir a, a Siri o a algún asistente, ¿qué puedo cocinar hoy? Pero sí, 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 ¿Quién mejor que pues, tu una, propia estufa, no? Estufa. Para conocer qué es
0: lo que cocina. O el horno,
1: ¿no? Entonces, También. Mira, sería
0: perfecto si cuando las compañías desarrollen su propio estándar de domótica, porque ya ves que sí, tener sí, Home, sí, sí. tener Alexa, tener Google, pues es un desastre, ¿no? Cuando unan todos que tenga HomeKit o el que sea la estufa Que Ajá. no importa si tengo un Android o Un iPhone que se conecte y me dé toda la información O sea, Ajá. para mí tener esa información En el app de salud del iPhone Y preguntarle así en mi iPhone Oye, ¿cómo he estado? Bueno, ¿qué he estado comiendo? Y que me lo dé directamente, creo que esa sería lo sería, claro. sería
1: buena idea y que lo puedas Conectar así a Esa parte de salud con tu Oven y que ahí te diga Eric, estás comiendo demasiados carbohidratos. Yo te recomendaría que no cocinaras esta ocasión e hicieras una ensalada. Ah, de
0: 10. Bueno. Estaría cool. Pues hasta aquí dejamos la Motowen. Creo que ahora sí te sacaste muy bien el, el branding y las funciones. Así que, pues vamos. Pues a ver. A la siguiente sección. Ay. I am Iron Man. Muy bien, tiempo de repasar la actualidad de el cine, el mundo seriéfilo también, así que pues vamos a finiquitar de una vez al coronavirus de este episodio, mencionando la última noticia que espero no sea solamente la última de este episodio, sino la última que tengamos pues referente a este tipo de eventos porque se está volviendo una locura porque el coronavirus ha hecho que Misión Imposible 7 suspenda su rodaje. ¿Por qué? Porque iban a haber algunas, algunas tomas en Italia y pues obviamente ir a filmar a Italia es un riesgo enorme, especialmente si es una producción hollywoodense, entonces pues ya sabemos cómo están las cosas. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Crees que tomaron una buena medida o el arte puede
1: más y no importa? Creo que Paramount tomó una decisión acertada, acertada pero... No, no efectiva para su atmósfera de trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente, el arte puedes realizarlo en tu estudio, ¿no? O sea, Paramount tiene muchísimo dinero, puede hacer cosas muy, muy grandes, pero pues, a lo mejor quisieron remontarse a decir, ¿sabes qué? No quiero efectos especiales, no quiero pantallas, no quiero esto, no quiero lo otro. Mejor quiero estar en la locación y que salga totalmente natural. Lo que tenga que pasar, que pase. Eh, las locaciones, pues que sean las originales, a lo mejor. Y no estamos bien estudiados en las estructuras de edificios y eso. Digo, es Cierto. cuestión de que. de que se haga un estudio. Digo, si. Si Marvel lo hizo con Spider-Man en, en. Far from Home. Me sí. parece que también fue en. Fue en donde en Italia también, ¿no? Sí, también. ¿no? Sí. Unas partes fueron allí. Exactamente. Entonces. Eh, si es más trabajo. Si tú quieres transportarlo todo. A un estudio, pero creo que hubiera sido una muy buena idea que lo intentaran. Pero pues se mantiene la naturaleza y la esencia de la locación. Entonces pues habría que esperar a que suceda todo esto porque pues se, así va a estar pasando con ciertas cosas. Estoy casi seguro como, como como les comentamos con los eventos que abordamos y pues desgraciadamente así va a pasar. ¿Tú qué crees que fue bueno? ¿Crees pues, que el arte puede más, como dices?
0: Pues no, creo que sí está bien Pero en definitiva cuando un estudio toma la decisión De ir a una locación En lugar de, como dices, recrearlo en el propio set Porque, por ejemplo, la película de los dos papas uh -huh. Esa película, pues obviamente No fueron al Vaticano Y grabamos acá no Todo está hecho con CGI, está en un estudio entonces, Ajá. como es una película de acción, Misión Imposible 7, pues sí como que tal vez algunas tomas, locaciones, sí sea lo mejor grabarlas en, en, el propio, en la propia región en lugar de recrearla, pero si ya lo suspendieron, ¿Sí? pues se van a tener que esperar, ¿no? Y de aquí a ver quién sabe cuándo, que bueno, pues es Misión Imposible. Tampoco es como que digas, uy, sí, es, es, es que... la máxima película, es un arte, nada. Ya, pues, ¿no? es la
1: 7, güey, o sea, ya no pasa nada si nos quedamos otro ratito así en la 7, porque pues hay 6 más. Exactamente, ¿sí? Entonces, sí. entonces ya no es como... Muy arte todas estas películas, a pesar de que son idolatradas hasta cierto punto. Sí, de que son, son buenas, entretenidas. Pero, bueno,
0: yo no soy mucho de películas de acción, no sé tú. Hay más o menos, casi. Más o menos, sí, no, yo no, yo soy más de drama o de superhéroes, ¿no? Que tienen su toque de acción, pero bueno, hay que ver de todo un poquito, ¿no? Eh, pero vamos a otra noticia que me gustaría decir que es feliz, pero pues es triste, ¿no? De hecho, aquí tenemos un par de noticias tristes. Una de ellas es que la película Birds of Prey, que como ya saben es... Eh, este, esta película donde se nos presenta Un grupo de heroínas que se cruzan Con Harley Quinn, pues ha sido un Fracaso y le han cambiado El nombre dos veces Al principio era Birds of Prey Y bueno, lo voy a decir en español es más fácil Aves de presa y la fantabulosa emancipación De una Harley Quinn ¿okay? <risa> y, y, Bueno, en español es okay. difícil Si no es largo, en inglés también Después, como vieron que no pegaba en algunas Regiones, no en todas, porque al menos aquí En nuestro cine local, no le cambiaron El nombre pero después le pusieron Harley Quinn, dos puntos, Aves de Presa, o Birds of Prey. Y después... O al revés, ¿no? Eh, no, era, era así. Sí, Harley Quinn, Birds of Prey. Y luego le volvieron a cambiar el nombre solo en Japón. Y pues adivinen que ahí sí ya no hubo tanto. Eh, a ver, por aquí tengo el nombre... El nombre final en Japón es El gran despertar de Harley Quinn 2 puntos, Birth of Prey. En inglés Ay. Harley Quinn's Great Awakening 2 eh, puntos, Birth of Prey. Así que mm. solo en Japón ellos sabrán por qué, pero bueno, es que a vez de presa llegó junto a Sonic. Y Sonic ha sido un evento grande, ha sido una sí. película y da, da, da. Luego, bueno, del coronavirus no importa tanto porque ya estaba antes del apogeo de en que China, todo pero... esto, sí.
1: Es que pues no es una mala película Porque tú también la viste, ¿verdad? Sí, es una película que está entretenida Aunque, bueno, todos esperábamos Que sucediera algo Un fenómeno, el fenómeno Joker, ¿no? El fenómeno sí. Guasón Que pues fue una película que rompió esquemas Que pasó a la historia, básicamente no Entonces, creo que decir que pasó a la historia No es descabellado Creo que tiene mucho sentido ¿Y qué es lo que la gente esperaba? Que esta película tuviera como Altas expectativas en cuanto a dramati dramatización, perdón. Eh, historia, pues la historia no es mala, pero tampoco es una historia que te envuelva, tampoco es una historia que, que digas, es que se quemaron la cabeza para que sea el origen de Harley Quinn y tampoco es el origen de Harley Quinn, de mucha hecho. gente pensó que iba a ser como el origen porque vieron un fenómeno guasón y, y ahora todo el mundo empezó a decir, bueno, nos imaginamos que si va a ser de Harley Quinn va a ser la misma parte de que va a ser el origen, pero pues no. En cuanto a efectos visuales y todo esto, creo que está muy, muy bien, pero sí flaquea un poco en lo que es la historia. Entonces, no sé, a lo mejor fue probablemente que, digo, siento que la película para mí estuvo bien, pero a lo mejor lo que la gente esperaba era únicamente a Harley Quinn. Nada más. Puede ser.
0: Bueno, la historia No está mal. De hecho, si no la han ido a ver, vayan A ver. La estructura está un poco Rara. Eso sí es lo que me sí, causa ruido. Sí, está Extraño. ¿no? Como que el guión No está del todo pulido. Pero los personajes son interesantes. el sí, En sí. sí, todo el argumento, el problema de la historia, ¿no? El evento que causa la búsqueda, tal y tal. Uh -huh. Está bien, ¿no? Tiene justificación. Dices, ok, sí, no es una obra Sí, no es extra. a lo tonto, sí. Exacto, no es lo grande ni de DC ni de Warner. Pero yo creo que tal vez sea por el factor de que, aunque en su momento cuando salió... Escuadrón suicida llamó mucho la atención El mm, papel de Harley sí, sí, Quinn, sí, sí. tal vez Harley Quinn No es un personaje tan potente como Warner Creía, no es tan potente como todos Creíamos y al final no despierta El interés de las masas A sí, diferencia claro. de otros personajes ¿no? Yo creo que funciona mejor en Escuadrón Suicida Harley Quinn
1: Es que a final de cuentas creo que se pues Harley Quinn es casi el Guasón, ¿no? entonces creo que Aquí se dio cuenta Warner Y DC que el guasón Siempre Va a ser solito, o sea... Él por sí solo, funciona. Entonces, si pones a Harley Quinn... Solita es como de bueno y el guasón. Sí, de <ríe> Supongo. Hecho. Entonces, bueno, puede ser, pero pues hasta aquí está triste noticia. Y vamos con la siguiente. Recientemente salió una película que está bastante interesante... Y para los gamers como tú y yo... Fue como una novedad. Pues sí, Sonic. La nueva película de Sonic. Pero deja tú eso. Empezaron a salir... Figuras de acción, juguetes. Que pues estamos acostumbrados a que el, mar el mercadeo de estas películas generalmente. O sacan videojuegos. o juguetes. Y salieron unos juguetes de Sonic. de 10. <risa> están muy. Están muy raros. Están <risa> sí. muy extraños. Es que se hasta...
0: quedaron con el diseño original. Ese diseño que a todo el mundo horrorizó. Que tenía los ojos separados o...
1: Es que era un Sonic así como...
0: <risa>
1: tenía los ojos como súper chiquitos, este, parecía... Es que era como un Sonic medio humano, ¿no? Sí, como... tenía dientes humanos, o sea, <risa> así cuando estaba serio... Sí, sí, se es. veía normal,
0: no se veía bien, pero cuando hacía expresión... <risa> es que, es, es que estaba
1: muy <risa> ¿Cómo es que de verdad están les vamos a dejar el enlace de las fotos porque de verdad están muy muy raros o sea tienen, se quedan con el concepto de pues de del de juguete de, más bien del personaje anterior que ya habíamos visto la, la mejoría que hicieron en el CGI de este Sonic estaba súper 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 muy muy mejorado Ay, entonces sí
0: no te estamos viendo la foto original no, cuando se le acercaban bien. los misiles se, ve, bien,
1: se claro. ve no tenía guantes y, y en la en el CGI tiene de guantes hecho, entonces... tiene pero
0: es que o sea, hay uno que está en una rueda de estos juguetes y no sé, tiene la cara como que muy puntiaguda muy fea no, ¿no? y aparte sus piernas están muy largas o sea
1: no pero sé. déjame decirte que este es el del que si sí tiene guantes, ah, este sí. Tío. Respetaron los guantes, pero no la cara, ¿no?
0: <ríe> y el otro es un peluche que, no sé, como que está panzón, ¿no?
1: <ríe> o sea, no parece ni Sonic, no tiene tenis, no tiene, bueno, los guantes si tú quieres, pero no, o sea, ni sonriendo está, ni cejas, nada, o sea, es un... <ríe> Está súper plano. Entonces. Y luego dice, Paco,
0: vamos a buscarlo en Google y encontramos un peluche parlante en Mercado Libre. Está no. en 50 dólares o sea, y es merchandising oficial de la película. Mm. Aquí estamos viendo el logo aquí abajo, pero ya tiene el nuevo diseño. Este sí tiene el nuevo
1: diseño, por lo que veo acá abajo. Sí, 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 pero este, se ve raro, ¿no? Sí. Se ve como que tiene aquí unos pelines que eran los que se denotaban en la película porque... Pues si ya vieron la película van a notar que eso es como parte importante, lo del erizo, pero pues nada, creo que no sé. Y sí, ahorita dije que Sonic tenía cejas, pero pues tal vez no, pero sí tiene así como una extensión en sus cejas, como un relieve que parecen cejas. De Entonces, hecho, no es, tiene cejas como tal. <risa> es curiosísimo y es lo único, ¿eh? porque de ahí en fuera... Ya no hay nada más. Son ¿sí? figuras ya, pues, más antañas, mejores hechas, Funko Pops, sí. Pero bueno, porque esto...
0: bueno, hay videos de youtubers específicamente de León Picarón. <risa> eh,
1: oh. Que saludos si,
0: para León Picarón, León Picarón. Así que tiene aquí merchandising con Los juguetes de Sonic, la película, en español. Y es un video del primero de agosto de 2019. O sea, es... A ver, reciente vamos, vamos a abrir sí. el de... El de agosto. Porque, o sea... Más que sea reciente, hay que tener en cuenta que eh, son antes de que saliera la película, ¿no? No sé por qué tiene un anuncio de Doña Lucha, el video antes de León Picarón.
1: Eh, a ver... Pues es que no sé, estamos viendo todo el video prácticamente así en miniatura, pero creo que es clickbait porque no saca ningún juguete, entonces... Sí, lo que dice, teoría Sonic, León Picarón. Bah, entonces nos ah, pilló, mira. Nos es engañó, que... sí, sí, ey, yeah, aquí tiene... Y aquí también,
0: mira. No, mucho ojo con los videos de León Picarón, ¿eh? No, sí, no, no, no. puro clickbait. <risa> Pero,
1: Pero no. Qué curioso. Bueno,
0: ánimo. Es, es, por, por, bueno, es la última noticia triste porque <risa> ya la siguiente es más feliz y es que la película de Sonic ya es una de las más exitosas basadas en videojuegos porque recordemos que las películas basadas en videojuegos suelen ser horribles suelen ser horribles porque horribles gacho. a veces se trata de mostrar lo mismo que ya se vio en el juego y si sí te quedas con una sensación de pues no es lo mismo porque el juego lo disfruto porque tengo Ajá. interacción porque lo juego y la película no, porque no me ofrece ese factor jugable
1: a pesar de que, Ajá, lo mismo. De que no lo vives, por así decirlo. Prácticamente. Exactamente, entonces, entonces pues el
0: al menos en Estados Unidos ya está en el puesto número 3 de las películas basadas en videojuegos con mayor recaudación. Eh, la primera, el top en Estados Unidos es Detective Pikachu, Lara Croft Tomb Raider, luego en tercer lugar Sonic. Después, Uf. Angry Birds, la película. ¿Llegaste a ver la película de Angry Birds? No, ¿No? Eh, no la verdad, nunca la vi. Qué bueno, porque no, no tenía pinta de ser buena. ¿Tú sí la viste? No, hotel, ¿no? no, pero igual, no tenía pinta de ser no buena. No tengo ganas de verla tampoco. Luego, Rampage, Devastation, que no sé en qué saga esté basada. Luego tenemos El, El Príncipe, Príncipe de, de Persia, Persia, Las Arenas del Tiempo. Esta película nunca me llamó la atención y no, ah, nunca la vi como apetecible. No está buena. Luego, Pokémon, la película. ¿Cuál de todas? Pokémon tiene muchas pues películas es que no animadas. Hice... ¿no? Después, Mortal, Mortal, Mortal Kombat. la o sea, película es viejísima, ¿eh? El puesto número 8. Después tenemos Lara Croft, Tomb la cuna de la vida. Esta sí no la recuerdo. Mm, y por idea. último, se nos cola, eh, se nos, sí,
1: se nos cola Resident Evil 4, La Resurrección. Pues es buena película, está entretenida, pero pues no sé cómo, bueno, Ay, a mí sí. me encanta prim la primera y la segunda, entonces como que ya la cuatro dije, bueno, mejor me voy a los juegos, Esa, ahí la experiencia es mejor como siempre, pero hay algo muy chistoso, aquí tenemos esta lista y sonó mucho la publicidad del juego de Assassin's Creed cuando ah, salió sí la película, es cierto, sí. no está aquí en el top. De hecho... Y a eso es a nivel Estados Unidos. A nivel ah, mundial. Sí, mira. Sí,
0: cambia bastante. Porque en primer demasiado. lugar es Warcraft. El primer encuentro de dos mundos. Esta sí. película tampoco era buena, pero en China recaudó muchísimo y por eso tiene esa taquilla de 439 millones. Wow. En el segundo lugar, Detective, Detective Pikachu. Pikachu. Es que es una película Está muy mercadeable. Y es una película muy. ¿Cómo decirlo? No sé. Tiene Muy atractivo. Que, sí, es visualmente es, es, es increíble, ¿no? La historia es medio... Eh, bueno, está... De está equis. Bien. Pero bueno, después en el tercer lugar otra vez, Rampage Devastation, Angry, Angry Birds". Birds, Príncipe de Persia, después en el sexto lugar Resident Evil, capítulo final, después Resident Evil 4, la resurrección, o sea, horrible. Otra ¿eh? vez. Horrible. Eh, luego Lara Crofton Rider. Eh, después Tom Bright a las aventuras de Lara <risa> Croft Otra
1: vez. Eh, después aquí en el aquí 10 en este sí. Ahí sí ya está Assassin's Creed. Eh. Sí, es que apenas vamos viendo esta, esta ¿Cómo se llama? Esta lista. De hecho.
0: Y después en el 11 tenemos Resident Evil 5 Venganza. Ajá. Ay, Resident Evil. Eh, horribles las películas, pero qué taquilleras. Y luego y... en el puesto número 12 Sonic, la película a
1: nivel. De la que estábamos hablando justamente. Y yo la verdad pienso que va a seguir subiendo. De hecho. Creo. Así
0: que pues... Ojalá. Le queda tiempo en cartelera, ha estado yendo bien. Creo que han sabido hacer los movimientos correctos cambiando el personaje. Tal sí, vez teniendo un actor de doblaje que no es actor en el papel principal. Yo sigo siendo muy... <risa> eh, muy resistivo contra eso, pero pues de ahí en fuera, pues por lo que me dice Paco está bien la película. Yo no sí. la he ido a ver, así que pues ahí se los dejo.
1: Quien ya la vio, pues a lo mejor sí sintió que está un poco... extraña, a lo mejor. Pero para la, la verdad para mí creo que está bastante bien, te la pasas chido. Está como muy taquillera, entonces no hay, no hay problema. Pero ¿sabes qué es lo, lo que yo pienso? Es que esta de Sonic sí va a crecer un poquito más, esperemos. Y alguna vez hay que hablar de cine retro de videojuegos. Mm, sí. Estaría bueno, así como las películas esas que salieron de Mario Bros. Y...
0: Cierto, ¿eh? estaría bastante <risa> Super curioso. underground. Y pues para finalizar con pelos y cereales tenemos, bueno, las noticias de pelos y cereales. Así tenemos es. unas fotos que Matt Reeves, el director de The Batman, la película que saldrá el año Uf. próximo, eh, nos ha mostrado el Batmóvil y me encanta.
1: Está me guapo, encanta
0: eh. el diseño, sí. Está, estamos viendo ahorita una fotografía, recuerden que tienen todos los links en la descripción. Eh, aquí tenemos una foto donde se ve a un Batman muy silueteado de fondo. Y es muy curiosa cómo está compuesta la fotografía. Y tenemos aquí al Batmóvil con unas lucecitas rojas detrás. Chula, esta foto me encanta. Se ve es que, como fondo de pantalla.
1: Sí, o sea, mantiene toda la esencia de un Batman, ¿no? Es súper. Batman, obviamente, siempre os a oscuras, sí. el fondo oscuro. Eh, es toda la esencia de la foto de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces. De hecho. Se queda y se siente, bueno, al menos ahorita está pintando muy bien este Batman. Esperemos sí. que, que, que sea así. Aquí tenemos otras fotos donde, pues, de igual manera, son como muy oscuras. Vemos ya más a detalle el auto, la parrilla, las luces. Se ve ahí más sí, o menos el Batman. Muy clásico, muy ochentero Es como un
0: Mustang. De los años 80, 90 a mí me llama mucho la atención las luces Son muy amarillo-verdosas Y sí, este sí, sí. manejo de luces es, es muy curioso Porque no es, tan, no es tan habitual Normalmente no se usan luces amarillas, cálidas En este tipo de escenas
1: Pero tiene un toque de verde que sí Le da un toque,
0: como dices, se muy de ciudad gótica ¿no?
1: Exactamente Y aquí tenemos como más a detalle en la parte trasera de este auto que se ve sí, de lo increíble. Aquí un sistema de nitro así bien a lo rápido. Y sí, si sí, sí. y ahí de fondo se ve el cuerpezote de Batman. Sí, ¿eh? es así.
0: Sí, sí. Robert Pattinson se ve muy bien como Batman. ¿no? O sea, esta película pinta a ser como un origen del personaje, como un... Así inició Batman, al principio su Batmóvil no era el tanque tochazo, sino que era algo más comedido y a lo mejor él era medio tontillo porque estaba empezando, entonces,
1: pero ve, que... imagínate, o sea, si así es el Batimóvil principal, o sea, si esa supernave no, no manches, ¿qué espera? <risas> sí, hay ¿eh? que esperar cuando evolucione y siga avanzando. Eh? Está increíble,
0: sí, es que está bueno. Me ha gustado bastante y bueno, con esto cerramos la actualidad de Pelos y Cereales. Así que, pues antes de finalizar esta sección, pues vamos a comentar si hemos estado viendo algo. cosas Si tú has estado viendo algo que destaques.
1: Pues últimamente como que no he estado tan presente eh, viendo series o películas y eso. Pero lo último que estuve viendo, creo que ya lo había mencionado en algún momento, era una serie que se llama Lucifer, está entretenida, es una película que... Película, perdón, es una serie que yo les podría recomendar, tal vez no mucho, pero si te gusta así como eso de resolver crímenes y esas cosas, te, te podría parecer interesante. Y aquí lo raro de esta serie podría decirse que es este divinidad, más crímenes, entonces es una mezcla un poco rara, pero está mm, cool si sí sé cuál es, sí, sí, sí. Deberías de echarle un ojo hacia unos capítulos y a lo mejor te podría llamar, no no creo que sea como de tu tipo, creo, pero pues hay que darle a veces eh, la oportunidad a varias cositas que salen por ahí. ¿Tú qué has estado viendo, qué has estado watchando últimamente?
0: Pues eh, yo he estado viendo una serie, de hecho, eh, ya, esta ya no es tan novedad, es Servant de Apple TV+. Plus. Es una serie que al principio dices, ok, tiene, tiene buena pinta, yo creo que para un público general está bien, pero ya cuando empiezas a explorarla más y más y más dices, ay, como que aquí tiene detalles, ¿no? Pero okay. bueno, en general está entretenida, son 10 episodios de media hora cada uno. Eh, entonces, bueno, digo, ok, el final no me encantó tanto porque no sé siento que no debió terminar allí la primera temporada porque va a haber segunda pero pues me parece interesante de hecho me tardé bastante dejé como congelada la serie un mes o sea vi nueve capítulos y pasó un mes y luego vi el siguiente y dije ah es que es horrible porque pierdes como el hilo no la continuidad sí suele pasar entonces ya parece entonces Apple ya había lanzado Little America que es una okay. serie que oh, habla sí, sí, como sí sí me habías contado más, sí bueno. de historias de inmigrantes y lo único que no me gusta de esta serie es que tiene un poco esa ideología de el sueño americano y aquí la vida, aunque parezca difícil, se arregla. La verdad ya hemos visto mucho de ese, mucho de ese cine, mucho de, mucho de ese tipo de ideas en contenidos del siglo XX, entonces ahorita ya es como que cansino, innecesario, el mundo no es realmente así como lo pintan. Pero son historias igual, son ocho episodios, media hora, no están conectadas entre sí El primer episodio me pareció muy divertido eh, También el cuarto episodio me fascinó Creo que tiene un encanto increíble, sobre todo porque es más artístico eh, Les voy a decir el nombre, por si quieren ver un episodio y darse una idea Se llama El silencio, de Silence, está okay. en inglés el título Y es un episodio, estuve contando, en el que el primer diálogo no lo dicen hasta el minuto nueve o sea, tú ves nueve minutos de episodio con dono critos Y no hay ni un solo diálogo
1: Wow, eso sí es meramente Artístico, sí. o sea te No necesitan decirte
0: Exactamente, luego lo volví a contar Y hasta el minuto 18 no vuelve a haber Otro diálogo, luego Al minuto 20 hay otro diálogo Y después hasta el 25 No es cuando ya empiezan a hablar hasta el final Del episodio, entonces para que se den Una idea, este es como el episodio más disruptivo Es el, es el que Sientes que no cuaja allí ...porque no sigue como esta línea... ...al igual que los otros... ...de guión... ...ajá, pero es muy bueno, o sea... ...es un episodio de una antología que dices... ...guau, wow, estuvo entretenido, estuvo genial... ...véanlo, si no quieren empezar desde el primero... ...bueno, el primero véanlo, es que es súper divertido, en serio... ...ahorita no la he terminado, estoy ya en el episodio 7... ...pero les puedo decir que si quieren ver algo... ...entretenidillo, que esté bien... ...pues vean Little America... ...si tienen Apple TV Plus, si no pues tienen 7 días de prueba... ...después son 69 pesitos al mes... O si bien, compraron un, bien. un iPhone, iPad, iPod, Apple TV, pues ya tienen este, un año gratis. Actívenlos Uy. antes de que se les pase el tiempo, porque si pasan tres meses y no lo activan, ya perdieron su año
1: gratis. Creo que es una buena recomendación. La verdad sí me llama la atención y ahorita que estoy en proceso para poder adquirir un nuevo pro, pro, proyecto, te iba a decir, un nuevo producto de Apple, creo que me va a venir bastante bien, porque he escuchado reseñas como de tu parte, como de otras personas que me han dicho que Apple TV Plus está sacando cosas interesantes y pues me quedan las ganas. Aparte de que también quiero probar arcade. Pues, sí, sí, eh, sí. Más sí. que nada es arcade, pero también quiero devorarme un rato. Ahora sí que morder esa manzana que. Pues, sí. <risa>
0: que sí, ya porque... está
1: mordida, ¿no? Pero pues,
0: no sí. Otra mordita más. Otra. Sí, porque ahora te acaban de sacar Mythic Quest. Esta, si tienen Apple TV Plus, o si no. Vale la pena que paguen un mes para ver Mythic Quest. Es una serie sobre gente que desarrolla videojuegos, pero es una sitcom, es una comedia. Okay. Y he estado escuchando que es muy buena, que los actores hacen un gran trabajo. Que es como, aparte de Morning Show, es como esta serie que dices, ok, esto tiene, esa, esto tiene ese nombre digno de ser una serie... De Apple, entonces que okay, vale okay. la pena Que si no se convencen O dicen, si hay algo que alguien me diga Ok, esto está bueno, lo veo Pues ahí está su aliciente Porque creo que vale la pena, no lo he visto Pero igual son nueve episodios de media hora me encantan las Qué series bueno. que son tan cortitas creo que sí, se es está que... volviendo como un
1: estándar ¿no? Sí, bueno, en algunas porque todavía hay muchas series que están sí, larguísimas, larguísimo. pero vale la pena, así
0: que pues ahí tienen creo que con esto cerramos pelos y cereales ¿verdad? Y sí, vamos a las recomendaciones porque totalmente. Ahí les tengo otra serie que recomendar ahí tenemos cosas interesantes así que
1: vamos, vamos allá <risa> No puedes crear un arma nuclear con iTunes. ¿Alguna vez has leído los términos y condiciones de las cosas que utilizas? Pues bueno, básicamente iTunes tiene la prohibición dentro de sus cláusulas políticas que no puedes crear armas biológicas o químicas a base de su código, puesto que Apple no quiere estar en espaldas del aspecto jurídico a la cara de lo que pueda hacer algún terrorista con sus servicios. Así que, ¿alguna vez te imaginaste que podías crear un arma con tu PC?
0: tiempo de recomendaciones llegamos a esa sección que ya no hemos tan a menudo, ¿no? Nos la hemos reservado para los tocas con invitados, es. para este de cada geek en el que creo que podemos explayarnos y explicar mejor qué estamos recomendando, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión dime Paco, ¿qué tienes para recomendarnos?
1: Pues qué crees que yo no traigo esta ocasión como ya te había comentado y a ti también podcast escucha, que pues tú me estás escuchando aquí también que yo últimamente no pues no he estado tan apegado a las series o películas, no sé, como que tengo temporadas donde veo mucho, hay temporadas donde no, como que prefiero más otras cosas o hago otras cosas, entonces ¿qué es lo que les quiero recomendar? Bueno, hay un grupo que se llama Mi amor químico, bueno, así le decimos aquí en <risa> México, no, no es cierto. Se llama My Chemical Romance que de hecho apenas se acaban de de volver a integrar no tiene mucho de hecho creo que ya tiene casi un año no, menos, no quiero meterme en líos y este disco se llama The Black Parade es creo que el disco que define completamente a My Chemical Romance, de hecho creo que es el más popular a, a final de cuentas y la canción bueno si sí, al menos puedo decir que mi canción favorita de, esta, de este disco se llama Mama así como Mama pero Mamá, ya sabes, así como dicen eh, pues los gringos, como dicen los ingleses A veces así, hey mamá, y así, o sea, en forma de mamá Entonces está buena la letra, la música está buena Ya saben que es como heavy rock, rock metal, una cosa así Incluso medio emo, pero les recomiendo muchísimo, muchísimo ese disco Y esa canción está en mis favoritas de ese disco A pesar de que todas me gustan muchísimo Tienen ese estilo como... Rockero dos milero, no sé como que podrías meter una, en una playlist de, así de el rock de los dos miles. Ahí fácil entran varias de ese disco. Me encanta. Y hay un podcast. Uy, aquí Uy. tenemos varias cositas Cuidado, que eh.
0: se nos cae por ahí el vodka. Sí, eh. sí,
1: sí, sí. Es que aquí ya sabes. <risa> bueno, si no no grabamos bien, no, no es cierto. Este hace mucho que no recomendaba un podcast. Me parece que tenían demasiado, si no mal recuerdo Creo que no pues había recomendado los dos veces desde el último de sí, cada sí, sí, de Nick. hecho sí Sí, cierto, porque ese fue de podcast Exacto El podcast se llama Cosas De Jacobo Wong y Roberto Martínez Es un podcast que está Súper variado, tan variado Que de repente El último episodio Se trató de ¿De qué fue? Trató de hablar Hablaron más bien de cuando Tu chica o tu novia te dice Oye, es que me quiero ir de, ir de intercambio. Es un Ay, tema caray. que tú dices, oh, pues es que ¿qué te queda. Te doblegas y le dices, bueno, pues ya ni modo, pues a ver qué sucede. Pero es un podcast que tiene de todos los temas. Que al final de cuentas, en ese episodio al menos sí me quedé al final así de, ¿qué es lo que acabo de escuchar? <risa> o sea, está, está entretenido. Hablan de cosas actuales, situaciones, pensamientos, hay frases, hay citas, hay conocimiento dentro de este podcast. Entonces, me gusta mucho la creatividad que tiene Roberto Martínez y el emprendimiento y la ideolo ideología que tienen los dos. Pero yo soy muy fan de los dos, me volví muy fan de los dos. De hecho, quiero comprar el libro de Roberto Martínez. Bueno, tiene dos libros. Ah,
0: caray, de qué es el
1: libro. Sí, de que se, se llama Creativo. Básicamente ah, no, La verdad no tengo idea de qué hable su, li su libro Pero es más o menos algo así Como de 250 pesos Por los dos libros Entonces está muy muy bien De hecho este Creo que ahí en plataformas digitales No sé la verdad si o, esté le,
0: En Apple eh, Books no está, menos, eh.
1: está en, Estaba en su página Este Ahora sí que la página web de él que es Roberto no, robertomartinez.com, robertomtz.com, una cosa así. Pero ese disco tiene una... Ese disco, perdón, ese libro tiene una portada cre eh, demasiado creativa, se ve atractiva y me dan ganas de leerlo. Entonces, esas son mis recomendaciones. Ya en algún momento voy a hablar de ese libro en este podcast, si es necesario, porque yo últimamente he tenido como dudas y he necesitado más... Mm, creatividad dentro de mí supongo es ese, ese, ese ah, mero ya lo encontré, sí, sí, ese sí. mero me encanta la portada, es él y dice creativo así, mm, así tal sí, sí. cual ¿eh? entonces creo que de repente sí me surge como la necesidad de generar más creatividad y hacer más cosas pero pues bueno, me llama muchísimo la atención y esas son mis recomendaciones les daré ya después mi mi punto de vista o mi reseña de ese libro. Espero ah, poderlo eh. comprar pronto. Sí, lo rolas el PDF, ¿eh? No, no es cierto. <risa> no, no hay que ser pirata. Lo escaneamos, ¿no?
0: <risa> no, no es cierto, Roberto Villazón. <risa> yo sí escaneo libros, ¿eh? Agua, ah, Con el aguase. iPhone. Escaleo, escaneo la velocidad de la luz, ¿eh? No es broma. Perro. Pero entonces, bueno, yo les voy a recomendar primero una serie... Que no terminé de ver, sino hasta después de que poquito después de haber eh, grabado década geek y dije que no hubiera la hubiera terminado de ver antes, pero se llama Afterlife. ¿Ok? Afterlife, después de la vida o una vida posterior. Es okay. una serie inglesa. A mí me encanta el inglés británico. Creo que no la había recomendado. Sí, sí, ya la llegué a recomendar. Sí, por ahí la recomendé y no nos acordamos Pues
1: perdón, ¿no? Pero no, creo que no. Hicimos memoria y sí. estamos casi seguros de
0: que. Creo que no, pero estoy un poco sugestionado. Entonces, esta serie es de un hombre al cual eh, su esposa se muere de cáncer. Entonces él se pone muy triste y empieza a, digamos, empieza a actuar erráticamente con las personas porque su mentalidad es de, pues ahora que ya no tengo como un motivo para ser feliz, para vivir, pues puedo hacer lo que yo quiera y no me importa lo que piensen los demás. Eh, es muy divertida, es una sátira increíble. La estructura es buena. Tiene, tiene algunos toquecillos originales que dices... Eh, está muy bien, está divertida. El final es muy bueno y te enseña como a valorar... Es que esto de... Te enseña como eh, eh, como que me parece... una un Me parecen formas de dar una interpretación muy... No sé, como que muy alaventón, muy amateur. Okay. Eh, entonces es una serie en la cual creo yo... Desde mi postura semiótica de interpretador... Eh, que te muestra cómo eh, actuar entre los demás. Y que no importa quién seas o con quién estás casado, cómo te llamas. Lo que importa es qué haces por los demás y las personas te van a recordar por esas acciones, sean buenas o sean malas. No tanto por cómo te llames, qué has hecho en la vida, ¿no? Más que nada por qué haces por los demás. Entonces, es muy buena y les voy a recomendar dos canciones. La verdad es que tengo muchas canciones que me gustaría recomendarles, pero les voy a recomendar una rola que por ahí les va a sonar. Voy a poner un segundito. Se llama... Living on video. Estas rolas que. 5 segundos y dices.
1: Ya, ya la que, que son ya la un clasicazo.
0: Sí. De que... hecho,
1: estamos aquí bailando así, gacho. Pero pues es una rolísima.
0: Sí, sí, ya la han de conocer. Entonces, la segunda canción también que les voy a recomendar es una canción de Fogaina que se llama I Want to Know What Love Is. Por ahí en alguna película la han de haber escuchado.
1: Pero es una canción preciosísima. Así sí, que. concuerdo con las dos rolitas. En, el, en algún momento de mi vida me tocó escuchar. Exacto. Fogaina es un grupo increíble, maravilloso.
0: No he terminado de explorarlo todo, pero creo que es de esos grupos en los que luego a veces te picas, escuchas algo mal, guau, y dices, wow, esto siempre ha estado aquí. Y no puede ser que de morro no pasara de I want to know what love is. Entonces... <risa> pues ya les diré, en el futuro puede que les recomiende la banda cuando termine de explorarla al 100%. Así que, pues estas son mis recomendaciones. La verdad es que muy feliz de poder estarles dando algo nuevo después de dos meses que no hacíamos algo tan extenso. Espero que les guste y pues vamos a ir despidiendo el episodio, ¿verdad Paco?
1: Así es, ya, ahora sí.
0: Vaya que es todo un viaje grabar de cada geek. Empezamos a las dos de la tarde y ya van a ser casi las 7. Yo sí le dije a mi madre: Oye, vamos a estar como cinco horas grabando y es tardado. O sea, esto dura menos de dos y no entiendo por qué es tan, sí, ¿eh? ay, tan tardado, pero es muy divertido, es muy confortante y sobre todo porque, como ya dijo Paco al inicio, estamos aquí juntos, los dos, lado sí, a lado. Sí, 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 ya por fin. Es, es diferente un poquito la vibra, cómo fluye todo todo el episodio. Así que pues, esperamos que les guste porque nos reservamos tiempo, eh, sobre todo. Paco que viene acá a mi casita, entonces pues que noten aquí el punch y todo eso, entonces
1: pues, así es algo antes de irnos. La naturaleza del podcast cuando estamos juntos creo que surge bastante bien, digo hemos tenido podcasts muy muy buenos vía internet vía Cleanfield, lo que tú quieras pero pues me la paso súper chido cuando vengo así contigo y grabamos y cuando han estado los invitados también nos la pasamos súper guay, entonces creo que este podcast me gustó muchísimo, este magazine me está gustando demasiado, esperemos que de igual manera a ustedes les esté gustando lo suficiente porque le estamos echando muchísimo corazón, muchísimas ganas y creo que como dice Bob Esponja, <ríe> me voy a echar una cita de Bob Esponja, <ríe> todo lo que tiene está hecho con amor. Mejor, sí. Porque es ese episodio Donde están haciendo acá las cangreburgues y, <risa> y, y no le quedaban A Chidas a Calamardo Entonces Bob, Bob Esponja Tenía el amor y eso era lo que pues Nosotros tenemos con este podcast <risa> es, una, es una Comparación un poco rara pero pues Formó parte de nosotros Esa caricatura <risa> Pues nada, muchísimas gracias por llegar al punto final bueno, Sí, eh, valientes hacia,
0: los que llegaron hasta acá sí, eh. al
1: final de este podcast Que pues sabemos que es tu favorito Como siempre De tecnología y estilo de vida En Fuera de Bitácora Y pues nada, muchísimas gracias Síganos en nuestras redes Ya saben sí, es. que el magazine se abre Para muchísimas, muchísimas cosas Incluso para poder atraer A alguien que quiera Darnos una idea este algo que quisieran escuchar en el magazine es bienvenido, están los correos, están los Twitterers, están los DMs de Instagram, entonces por cualquier lugar que quieran contactarnos. Ahí estamos Exactamente
0: Pues antes de irnos Unos cuantos anuncios Parroquiales Que se me han olvidado dar A, ver, a final de cada sección Yo les iba a comentar Que si por alguna razón Necesitan buscar un episodio Que sea Digamos que esté En una de las secciones Del podcast Si eres nuevo Este podcast Tiene secciones Mensuales Bimensuales De cada geek Es bimensual Hacemos una revista Cada dos meses sí Pero es. mínimo Cada mes Mes y medio Traemos la historia Tech De una compañía Importante Entonces Si tú vas a cualquier reproductor de, de podcast Spotify, Apple Podcast Incluso si vas a YouTube Si buscas, pon hashtag O almohadilla gato Y pones historia tech década geek Talkcast el, eh, Talkcast es como el verbo en inglés talk Y luego cast eh, Vas a encontrar todos los episodios De esa correspondiente sección Esto lo comento sí ahorita es. porque Yo desde cuando estaba Ah Ahora sí que grabemos el podcast, al final del episodio voy a decir ah, y pueden buscar las otras entrevistas hashtag tocast en todos sus reproductores okay, y decía, sí, sí, sí. pero no lo dije y luego dije oh, bueno ahora sí en este Historia Tech de Amazon lo digo y no lo dije se, tampoco se va, se
1: va es que luego nos han surgido ocasiones en las que decimos vamos a hablar de esto ah o acuérdate de mencionar esto y ya cuando terminamos de grabar o ya en la semana así, ay no se nos sí de hecho y ya lo dejamos anotado, pero luego se nos
0: va. Entonces, suele suceder. Suele sí, suceder. se pica uno. Entonces, este pues aquí sí ya no se me pasa y es para ir creando el hábito. Entonces, hashtag Historia Tech, Talkast o Década Geek. Y con eso pueden encontrar los episodios correspondientes por si quieren hacerlo de una manera más rápida y pues creo que nada más de hecho me gustaría bastante invitarlos a que vayan a su reproductor de podcast si es que tiene para dejar una evaluación o si nos escuchan en Apple Podcast en la aplicación sean las primeras personas del 2020 que se animen a dejarnos eh, una reseña nueva porque la verdad nos gusta escuchar sus opiniones, hemos recibido feedbacks por fuera, pero pues nos gustaría que nos dejen algo ahí adentro para que también otras personas pues vean sus opiniones y es, que sepan, cosita. no porque pues no nada más es lo que nosotros decimos, es lo que ustedes también tienen que decir porque es lo más importante, este podcast es para ustedes sí. y ustedes pues sin ustedes este podcast no sería nada, así que pues mil gracias, creo que ya no me dejo nada más en el tintero redes sociales, contacto, todo en la descripción de este episodio y lo pueden ver pues, en la mayoría de reproductores, inclusive en YouTube eh, esperemos que les haya gustado y recomienden porque no este podcast con sus amigos, especialmente este magazine que es más extenso, que puede haber alguien a quien le gusta el cine y le digan, oye, escúchate este episodio porque aquí hablan de pelos y cereales seriales, bueno, de pelis y series, ¿no? Pero ellos pelos y cereales, así que, pues, ya se la saben,
1: ¿no? Y sí, tienen 15 días para escuchar este podcast, que a lo mejor puedes escucharnos unos 20 minutos cada día, y bueno, esperemos que te guste, porque, bueno, nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar magazines largos, y los escuchamos en varios días, entonces, no te no te agüites, no te enojes, este es la duración de un magazine. Y estamos haciendo lo mejor posible para que te guste, porque a nosotros nos gusta, así que muchísimas gracias por escuchar hasta este punto del podcast, <ríe> sí. llegar a la recta final con nosotros y como dice Eric, feedbacks son muy bienvenidos, críticas también, lo que ustedes quieran, aquí está y dejen esas cinco estrellitas. En Apple Podcast, que esas nos ayudan muchísimo.
0: Exactamente. Claro, si lo consideran de cinco, pero si bueno, quieren sí, dejar sí, sí, cuatro, sí. tres o dos, inclusive uno, también bien recibido. Nosotros aprendemos de todo. ¿eh? Así que, Paco, feliz episodio número 50.
1: Ay, sí, número 50. Fue un episodio extenso, bonito, sí. pero pues es un magazine. Entonces, ya llegamos al número 50. Esperemos poder volver a. Estar juntos en el número 100, por ejemplo. Exacto. Y a lo mejor no es este año el número 100. No, el 100 va a ser pero, 2021. ¿eh? Pero. Va a estar aquí, entonces Exacto. vamos a echarle ganitas, muchas gracias y pues felicidades a ti y también hermano. Muchas no, gracias, gracias. Este podcast número 50. Sí, también al podcast
0: escucha, eh, especialmente a aquellos que nos han acompañado pues mínimo, mínimo 40 de los 50 también, ¿no? Bueno, no, aunque sean 10 de 50 sí, o 5, sí, 2 sí, sí. de 50, si vuelves aquí después de haber escuchado uno antes o si estás con gusto escuchando esta parte final, pues mil gracias, que es especial para nosotros, es ya casi pues en cuestión de semanas, ¿no? Son 50 semanas. Casi un año Así que he ido grabando Y vamos por otros 50, ¿eh? que esto va para la
1: Exactamente, y también agradecerle A las personas que se han dado el tiempo Para pues venir a Tocastear con nosotros con nosotros perdón Que se han dado el tiempo Y el espacio para venir a Charlar con nosotros, participar en el podcast Y pues ya sabes Si te gustaría estar aquí con nosotros en el podcast Y hablar sobre algo interesante Algo tech que es nuestro fuerte. O algo de estilo de vida. ¿Por Ajá. Qué no también? Sí, cualquier cosa. Échanos ahí un mensajito y vamos a ver qué onda. Así es, así que pues nos despedimos.
0: Mil gracias. Y Mil pues es, gracias. Ahora sí ya no ha quedado nada. ¡Fuera, Fuera de, de Bitácora! De... ¡Chao! ¡Chao!